0: Cube Radio.
1: Hey, hey, hey. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
0: Cube Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors dans nos nouvelles aujourd'hui, on va parler d'une personne qui ne perd pas sa job.
3: Ben oui, Julie Payette. Ah oui. Qui devrait rester en poste selon Justin Trudeau. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Je vais te donner les détails. De pertes d'emploi à cause de la COVID. <rire> <rire> on va y revenir,
2: mais dans un instant, on va être avec Julie Marcoux pour 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Bon après-midi Mario. Bonjour. Alors, nous sommes en ondes sur les deux euh, antennes. Je suis curieux de t'entendre parce que 40 cas qui émergent directement, au moins 40 aujourd'hui, du bar roi Karaoke à Québec. Et il y a trois écoles qui ont été infectées qui sont directement liées avec ce foyer d'éclosion. Ta réaction lorsque tu as appris ça, Mario?
2: Oui. Euh, D'abord, c'est tout un avertissement. Là. Ça nous rappelle qu'on vit avec la COVID. Euh, Puis je pense pas qu'il y a beaucoup de doutes. Le monsieur de la, de la santé publique a dit que le propriétaire du bar reconnaît une faille ou quelque chose comme ça. Il est mieux parce que ouais. le taux... Je pense c'est pas là le plus élevé qu'on ait vu depuis le début dans un lieu. On a vu des parties de famille. Genre, souvent, ça part avec un cas. Tu as un party ou tu as un lieu, il y a un cas. Enfin, des fois, on a vu un party de famille, le un cas on en a infecté cinq, on en a infecté huit. Mais là, on a l'impression qu'un un cas dans le bar où il y avait un peu plus d'une centaine de personnes en aurait infecté 40. C'est quasiment entre le diable, ouais. la moitié des gens présents. Donc, euh, euh, je pense que le déroulement de la soirée, là, je sais pas si c'est le micro du karaoké, je ne sais pas si c'est toutes les poignées de porte où vraiment la personne était très contagieuse, il n'y avait aucune distanciation, etc. etc. Mais faut il faut qu'il y ait une combinaison de facteurs là, pour que le virus se propage à ce point. Là, ben, une fois propagé dans le bar, là, T'as 40 personnes qui ressortent Qui peuvent l'amener ailleurs Il y a quand même dans la conférence de presse de bonnes nouvelles Parce qu'on nous dit Certains des clients ont fréquenté D'autres bars et semble-t-il... Bon, oui, ouais. puis semble-t-il que dans ces autres endroits, en tout cas, c'est à vérifier, peut-être que les prochains jours nous le diront, mais qu'il n'y aurait pas eu de, de, de nouveau partage de la maladie, là, de nouvelles contagions, ce qui serait une bonne nouvelle, ce qui voudrait dire que d'autres bars qui ont pris les mesures ben, ont accueilli un client atteint de la COVID et n'ont pas, ont pas transmis la maladie. Donc ça, c'est une meilleure nouvelle. Maintenant, euh, ça fait de Québec là, au cours des derniers jours l'espèce de, de nouveau foyer. Il faut ne faut pas capoter non plus. Là, est pas, on n'est pas à des des milliers de cas, ce pas une perte non, de contrôle. Ça, ça
4: nous démontre vraiment que tout ça est extrêmement fragile. On part voilà. d'un banc et ça se retrouve très rapidement dans trois écoles. Il y en a six écoles à Québec qui sont infectées. Il y en a trois de ces écoles qui sont directement liées à ce banc de karaoké. On va écouter ensemble, Mario, ce qu'avait à dire un petit peu plus tôt le directeur de la Santé publique de Québec, Dr Lessard.
5: Ces 40 cas cumulés ont généré des cas secondaires. Et c'est une des raisons pour laquelle on pensait important de faire appel, finalement, d'en faire un message public. Euh, J'ai parlé tout à l'heure des milieux scolaires. Sur les six écoles où on a dénombré des cas, trois de celles-ci étaient en lien avec le bar, le Kiroque. Donc, vous comprendrez que, dans ces conditions-là, on, on a commencé à raffiner notre, nos enquêtes, donc, dans les derniers 24-48 heures, pour se rendre compte qu'en fait, ces personnes positives ont pu fréquenter d'autres endroits, et énormément d'autres bars.
4: Alors, évidemment, le gouvernement de la santé publique doit surveiller euh, plusieurs situations de très près. Est-ce que ça pourrait, selon toi, Mario, compromettre la rentrée scolaire? Ça vient... Juste de commencer,
2: là. Mmh. Ben, ça la complique un petit peu. On, on, va, on va régler une chose, là. C'est que l'école est prioritaire. Donc, s'il fallait fermer d'autres activités pour protéger l'école, on, évidemment, on n'hésitera on pas à le faire à un certain point. Je pense pas que jusqu'à maintenant, on puisse parler de rentrée scolaire complètement compromise, compliquée un petit peu à certains endroits, euh, certainement. Mmh. Maintenant, là. La plupart des écoles commençaient jeudi passé Donc là on arrive à mercredi, l'école finit Donc on a une semaine complète, là, un cinq jours complet de, de conclu Si on me posait la question je, dirais, je répondrais Je pense que oui, il y a eu plus de COVID que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que la rentrée serait un peu plus facile. On a tous dit, là, tous ceux qui observaient ça, on a tous dit, ben, il y aura des éclosions ici et là, c'est inévitable. Tout le monde avait reconnu ça. Mais le nombre de cas qu'il y a eu ici et là, euh, deux montagnes à Québec, euh, euh, le, le nombre de collèges français à Longueuil, Donc, le nombre de cas pour une semaine d'école, je trouve que c'est quand même pas mal. Là. Disons que ça, et... ça, ça nous lance vraiment un avertissement à... sur le fait que c'est ouais. fragile.
4: Et je sais pas toi, mais à ta rentrée universitaire, là, Mario, qu'est-ce que tu faisais la première semaine ou les... dans les premières semaines pour connaître des gens?
2: Ah non, mais c'était <rire> les initiations. Mais semble-t-il qu'il y a mais des oui. initiations qui sont respectueuses des règles. Je ne sais pas jusqu'à quel point et jusqu'à quelle heure. on est allait le dans les bars, là. Absolument, absolument. Et, et c'est important de dire Alors, aussi, puis le docteur Girard l'a rappelé, que plus les jours mm -hmm. avancent, plus on rentre dans le mois de septembre, euh, plus il fait frais, plus il fait froid, même jusqu'à un certain point, et moins on fait les activités euh, manger ou boire sur la terrasse à l'extérieur ou à la maison, sur la, la, le patio à l'extérieur, on rentre dans nos maisons ou dans nos, nos établissements.
4: Et euh, Dr Horacio Arruda, qui était de passage aujourd'hui à Saguenay, euh, évidemment, euh, il en a été question là, de ce karaoké. Vaut mieux chanter dans sa douche en ce moment que dans un bar. Euh, voici ce qu'il a dit, Mario.
6: Là, il faut comprendre une chose. Hein. Il est arrivé un événement dans un karaoké qui a eu des affaires. faut faire attention à pas pénaliser tout le monde parce qu'il y a des bars qui ont été ouverts, qui ont généré. Au tout début, il y avait des ajustements. Vous vous souvenez, il y avait eu des histoires même de gens qui avaient fait des parties à la maison, pis etc. Là. Je pense qu'il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Fait il n'y a pas de chiffre magique, mais on va suivre la situation de très près. Ce qui est très clair actuellement, si vous me permettez, c'est qu'on n'a pas l'intention de tout fermer d'un coup euh, partout au Québec.
4: Alors, pas question de fermer les bars, je peux comprendre. Là, c'est un. faudrait pas punir la grande majorité des bars au Québec pour une minorité seulement, mais Mario, le registre, parce que les clients, lorsqu'ils arrivent dans des bars, c'est selon leur bonne foi, leur bonne volonté de donner leur nom, numéro de téléphone. On devrait pas le rendre obligatoire, ce registre?
2: On pourrait être un peu plus rigoureux là-dessus Je suis d'accord avec le docteur Arruda mm -hmm. par contre Que fermer tous les bars, fermer tous les karaokés dire, Dans la plupart des endroits quand même Ça se passe bien et même à Québec là, On le dit, les, les, les clients qui avaient, euh, qui avaient attrapé la COVID Sans le savoir, qui sont allés dans d'autres bars Ne semblent pas l'avoir retransmis Ce qui veut dire qu'à d'autres endroits, on a respecté les règles Et on a évité la transmission Bon, euh... Ça reste pour moi un avertissement. Ça reste pour moi une occasion de se rappeler qu'on vit avec et on ne sait jamais euh, dans quel établissement, on ne sait jamais dans quelle soirée. Par mégarde, là, une personne ne le sachant pas euh, se retrouve avec mm -hmm. la maladie. Par contre, il a mentionné, il, il est passé quelque chose dans le point de presse quand même du docteur Girard à Québec où il a quand même reconnu qu'au moins une personne, sinon plus, il dit on a l'aide de certains policiers à la retraite, mais a reconnu qu'une personne, sinon plus, avait menti à la santé publique. Et là, on parle de gens ouais. conscients qu'ils avaient la COVID. Donc, des porteurs conscients avec Refusé un test positif de, de collaborer. et qui continuaient à faire des sorties. Ça, c'est ça c'est drôlement irresponsable. Je ne sais pas comment on va devoir gérer ça, mais peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on devra sanctionner. Je comprends qu'une personne qui a la COVID sans s'en rendre compte, qui n'a pas encore de symptômes, etc., m'a donné, devient un contaminateur euh, contre son propre gré. Là. puis Ça, il faut, faut mm. pardonner quand on ne le sait pas. Mais quelqu'un qui a son test positif entre les mains, qui se promène allègrement, ça, c'est drôle irresponsable, il faudra que ce soit sanctionné d'une manière.
4: Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui croit pas au virus aussi là.
2: Ouais, mais là, Je ça c'est son, son problème, c'est ce, ce pas ouais. celui de la collectivité là.
4: Ouais, effectivement. Euh, la fédération de, de autonome de l'enseignement, Mario, qui veut s'adresser devant les tribunaux euh, pour connaître le plan de Québec. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un dépistage accéléré, euh, de façon, euh, euh, la meilleure façon qu'on souhaite en fait, c'est qu'il des, des tests là, dans toutes les écoles à travers le Québec pour pouvoir dépister plus rapidement, mais de s'adresser devant les tribunaux pour pouvoir parler à Québec, trouves-tu que c'est une bonne, une bonne façon de faire?
2: Quand j'ai recommencé à travailler mon premier lundi, je pense que c'était le 17 août, c'était oui. un peu la cause avec laquelle je me suis présenté au travail Ou l'enjeu que je voulais mettre de l'avant la, la, Le besoin d'avoir des tests rapides et des résultats rapidement fournis À, à des employés du secteur privé parce qu'ils veulent retourner au boulot ne veulent pas perdre de revenus À des gens comme des enseignants ou des gens qui travaillent dans la santé Qui donnent des services publics parce qu'on ne veut pas se priver de leurs services Parce que j'avais entendu tout l'été qu'il y a des endroits, des régions du Québec Ça prenait une semaine d'avoir son résultat là Pendant une semaine, tu fous à rien puis là, une semaine plus tard, tu avais ton résultat négatif comme quoi tu n'avais jamais eu la COVID, ce qui était 98-99 des cas là, sur les tests. c'est mm -hmm. un assez faible pourcentage qui, qui sortait positif. Mais tous les autres s'étaient mis en attente. Donc, sur l'objectif, la FAE, c'est bien correct là, de souhaiter ça. Maintenant, est-ce que c'est raisonnable pour un syndicat euh, d'utiliser le recours aux tribunaux après quatre jours d'école, trois jours, quatre jours d'école, euh, d'utiliser le recours aux tribunaux, d'affronter le gouvernement, euh, parce que tu affrontes quelqu'un devant les tribunaux quand tu penses véritablement qu'il est de mauvaise foi, qu'il veut rien comprendre, qu'il veut pas agir, qu'il partage pas ton objectif. Tu comprends, les, les tribunaux, là, quand tu vas demander un jugement ou une injonction ou une, une mise en demeure, c'est parce que là, c'est un affrontement, là, un face-à-face, -face, on s'entend pas, puis le tribunal va trancher. Ça, ça me paraît fort déraisonnable Et c'est tout à fait dans la ligne de ce que la FAE Nous a présenté depuis le début de la pandémie Comme si Eux, les enseignants étaient ouais. victimes Mais de quelque chose Mais
4: c'est pas en train de leur nuire ça, Mario
2: Ben non, c'est un peu plus qu'à eux, c'est en train de nuire À tous les syndicats d'enseignants Donc même un syndicat plus raisonnable euh, Comme la CSQ euh, voit son image entachée Parce que c'est le syndicalisme Des enseignants qui est entaché euh, Et je pense que tous les enseignants Du Québec devraient être préoccupés par ça Parce que ça donne une impression que eux se posent en victime de la COVID mais comme si le reste de la société incluant le gouvernement, les citoyens les... tout le reste du monde, eux, là, sont... sont comme, sont coupables de ça, ou la COVID c'est de notre faute, les enseignants, eux, sont victimes non, on est tous victimes ouais. François Legault est victime de la COVID, son gouvernement est victime de la COVID, les entreprises sont victimes de la COVID, les citoyens sont victimes en ayant per... euh, il y a des familles qui sont victimes parce qu'ils ont perdu un être cher fait que, oui, les enseignants, vous êtes dans le même bateau que les autres, fait que de se présenter de cette façon-là, comme s'ils étaient comme s'ils n'étaient pas partie prenante d'une solidarité où on s'entraide. Puis je comprends qu'ils puissent vivre des frustrations, puis que les tests sont longs, mais moi, comme attitude, là, ça me paraît... Euh, je vais dire c'est choquant. Pour l'ensemble des citoyens, je pense que c'est choquant, et ça leur attire une mauvaise presse, ça leur attire des commentaires épouvantables, que les enseignants, c'est une profession que j'aime et que je respecte beaucoup, que les enseignants ne méritent pas.
4: Oui, sont pénalisés. Est-ce que la fin justifie les moyens? En tout cas, pas cette fois-ci. Euh, Mario, je voulais t'entendre sur cette offre hostile, non sollicitée, euh, qui cible directement l'entreprise familiale un fleuron québécois de la famille Audet, Cogeco, et c'est une entreprise américaine qui s'est jumelée, qui s'est entendue avec Rogers Communications pour faire une offre sur la table, 10 milliards de dollars pour acheter Cogeco. Pour l'instant, la famille dit, non, ça ne nous intéresse pas, on rejette l'offre, mais on est quand même inquiet là, pour le maintien du siège social au Québec.
2: Oui, mais de la famille, selon les chiffres que j'ai vus, là, parce que eux, là, pour une offre hostile, ça veut dire que tu mets de l'argent sur la table, là, pour les actions de Cogeco. Euh, ce que je comprends, c'est que la famille, au dé, avec les actions qu'ils détiennent, laisse sur la table, avec, mm -hmm. la, on va dire, la générosité de l'offre, là, ou le montant d'argent qui a été mis, laisse sur la table quelque chose comme 800 millions. T'sais. C'est pas, pas banal. En même temps, ça leur dit que leur entreprise vaut quelque chose. Là. Ça leur dit qu'ils ont fait de, de bons ouais. investissements et qu'ils ont monté toute, mais une, euh, pas vendre,
4: là. Ça fait toute une... Ça fait quoi? Plus de 50... 70 ans, je pense, que l'entreprise L'entreprise
2: familiale, la famille aux dettes, pour les gens qui les connaissent pas, ce sont des gens de valeur, des gens de principe. C'est pas des marchandeurs de coin de rue. Ce sont des gens de valeur, mmh. des gens de principe. Il faut respecter ça. pas peut être rassurant dans un cas comme celui-ci. Mais on se rend compte que dans le monde des communications, dans le monde des médias, ça brasse, ça bouge. Et ça nous rappelle aussi que, ben, ben, le groupe Cogeco et même aux États-Unis, il s'est déployé, mais nous, ce qu'on considère des géants au Québec, les gens parlent de nos géants au Québec, Québec-Corp, Cogeco pis tout ça. Tout vite, on se rend compte que nos géants au Québec, c'est des petits joueurs dans le monde. C'est des joueurs quand même qui à l'échelle de la, de la planète sont pas si gros que ça. Puis quand des vrais géants débarquent, puis là, on, on pourrait aller plus gros encore. Mais les, 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 les Google, puis les euh, Facebook, puis, eh, je veux dire, ce que, ce que sont nos géants. Là, les autres tassent ça avec une pichenote. Donc, pour protéger la culture québécoise, protéger les, les institutions, les entreprises québécoises dans le secteur culturel, il y a tout un travail à faire. Puis on a senti M. Legault à la fois un peu nerveux, un peu agressif à dire, hey, on peut pas perdre le, le siège social. Il avait déjà parlé, d'ailleurs, à, à Louis Audet de, de Cogeco, mais M. Legault, il, il, son nationalisme économique en prend pour son rhume mm. le Cirque du Soleil, puis ça le bombardier, et là, s'il fallait en plus que ce soit oh
4: oui. Effectivement, on va surveiller ça parce que c'est peut-être le début d'une très forte mm. négociation entre la famille Audet, le G américain et Rogers Communications. À suivre, donc. Merci beaucoup, Mario. Au
2: revoir. Ah voilà, ben Vincent, dans nos autres euh, nouvelles, euh, on va se parler de, ben on s'en est glissé un petit mot tout à l'heure de M. Trudeau qui est en voyage aujourd'hui en, en tournée en Colombie-Britannique. Et il y a une station de radio, euh, ben, des fois ça, les stations de radio régionales, ils ont du temps. Le Premier ministre est assis, <rire> est assis au micro, pour ils pose toutes les questions, puis ils ont carrément demandé, mais
3: Julie Payette là, allez-vous la garder? Es-tu bonne? Oui, et comme c'est rare que Justin Trudeau donne une réponse. Ben, on peut aller des fois. On va la trouver dans une station de radio locale euh, à Vancouver. Alors, on la prend, cette réponse-là, parce qu'il était à... Une réponse claire, cette fois-ci. Une réponse que, oui, claire, claire à Red FM à Vancouver, où euh, il s'est fait, effectivement, poser la question de ce qu'il allait faire avec euh, Julie Payette. Évidemment, à la suite de ces histoires, comme quoi elle, là, elle traite, euh, disons, de façon euh, inadéquate ses employés... Ben euh, au point qu'il y a une firme privée qui est mandatée à grand frais pour aller voir ce qui se passe. C'est, effectivement, une société d'experts conseils euh, qui va, donc, aller euh, vérifier Vérifier l'étendue de la problématique et est-ce que c'est vrai? Je sais que ça t'a fait réagir, ce dossier-là, <rire> euh, Donc pour vérifier à quel point Julie Payette n'est euh, pas gentille ou, euh, ou gentille avec ses employés. Donc, Justin Trudeau euh, va pas la remplacer, Julie Payette. Il a été assez clair là-dessus, même qu'il dit euh, qu que Julie Payette, elle est excellente. Non. Le gouverneur général en ce moment, il dit, je pense que nous avons une excellente gouverneur général. Je pense qu'avec qu la crise de la COVID, personne ne veut s'attarder à une crise constitutionnelle.
2: Euh, rien de moins. Il n'y a pas tort là-dessus peut-être parce qu'effectivement le tasser la gouverneur générale serait extrêmement
3: complexe. Est-ce qu'il peut lui demander de quitter, est-ce que là ça ça évite certains problèmes Poliment Bien, poliment ou pas poliment. <rire> je veux dire euh, <rire> tu peux le, le, en conférence de presse dire ben j'ai pas l'autorité de l'enlever mais je lui demande de quitter Est-ce que ça tu pourrais, tu pourrais formuler ça encore mieux de dire dans les circonstances actuelles, avec toute la controverse et les,
2: les dommages causés à l'institution, j'ai bonne confiance qu'au cours des prochains jours, Mme Payette va poser le geste approprié. <rire> tu vois, tu es, es beaucoup euh, plus <rire> habile que, que moi là-dessus. Il y a quand même des là, façons... Laisse, tu l'avertis pas d'avance, tu laisses avec ça <rire> J'ai bonne confiance
3: qu'elle va poser le geste approprié, mais tant que ça y mène une certaine pression. Le, le c'est une femme responsable. Je pense qu'elle est capable de prendre les, les bons choix. Elle bon. le fera là. Euh, bon, alors, euh, on n'en on sait pas beaucoup plus. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, à Quintet, quand cette euh, société euh, qui, était, qui avait déjà été dans quelques dossiers au fédéral, euh, va entendre euh, des employés actuels, des employés passés, euh, va euh, parler à Julie Payette elle-même pour savoir un peu sa vision des choses. Alors, on fera le tour de ça, mais pour ce qui est de Justin Trudeau, on ne se mêle pas de ça pour l'instant. Erin O'Toole qui a nommé ses officiers parlementaires. Oui, et il euh, y a du nouveau, donc, dans l'équipe euh, du Québec, euh, du, euh, des, du, en fait, de, de, de l'opposition conservatrice. Euh, nouveau chef conservateur, Erin O'Toole, qui fait donc des changements mm euh, place de choix pour deux Québécois qui l'avaient appuyé. Enfin, il faut dire, euh, dans le cas de Gérard Deltel, il ne l'avait pas appuyé là, dans euh, bon, le, le début. fois vote. il l'avait appuyé
6: la première fois.
3: La première fois, il l'avait appuyé. Et là, la bon, la, la, actuellement, avait dit qu'il était à l'aise avec les deux candidats. Donc, il n'était pas campé non plus pour Il l'avait appuyé la fois qu'il a perdu, mais il ne l'a pas appuyé la fois qu'il a gagné. Oui. Gérard, Gérard, Je... tu pas de pif. Mais <rire> ça, ça ne lui nuit pas, visiblement, que ce, ce choix-là de ne pas avoir un appui clair devient leader parlementaire de l'opposition officielle. Donc, euh, Erin euh, O'Toole l'a qualifié d'orateur extraordinaire, vu que Gérard Deltel, effectivement, est euh, euh, un habitué des communications oui. avec les journalistes. Il commence à avoir
2: l'expérience du Parlement aussi, Je du te... fonctionnement des rouages Il était à l'Assemblée nationale, avocat, par exemple. Pas... souvent les leaders parlementaires tout à cause du droit parlementaire sont avocats mais là c'est compensé par une bonne connaissance quand même des rouages de l'institution
3: je oui. pense que ça l'intéressait déjà depuis très longtemps ces oui. rouages, elle a appris au fil du temps autant à l'Assemblée nationale qu'à la Chambre des communes elle a occupé quand même quelques postes intéressants de critique en matière d'emploi, finances, conseil du Trésor alors voilà pour, pour Gérald Deltel celui qui l'avait appuyé c'est Richard Martel évidemment ancien euh, entraîneur de, de hockey euh, Et dans, le, dans ce cas-là, ben, Richard Martel seul député québécois à avoir appuyé Erin O'Toole pendant la course, ben lui devient lieutenant du Québec du Parti conservateur. Alors, Remplace Alain Reyes, qui quand même a été euh, assez, euh, assez, assez présent avec ce poste-là. Et c'est pas nécessairement une démotion pour Alain Reyes, il faudra voir, parce que, oui, perd ce, ce poste-là, mais on lui promet un rôle important au cabinet fantôme Renault O'Toole, qui sera dévoilé la semaine prochaine, alors qu'il est le genre de, por pas de portefeuille, c'est pas portefeuille, mais C'est
2: critique de... en matière de quelque chose de, 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 de majeur, mais on présume. – on se
3: promet de lui donner une place importante au cabinet fantôme, alors ça, ce sera à suivre. Et Erin euh, O'Toole, du même... Euh, euh, bon, euh, de, de, de euh, annoncer qu'il allait quand même travailler également sur, contre l'aliénation de l'Ouest. C'est un peu les termes qu'il a mmh. utilisés euh, sur le dossier des pipelines, entre autres, qui veut que ces projets-là avancent. Parler de l'avenir de la PCU également, qu'il n'allait pas supprimer là, ces programmes-là du jour au lendemain s'il était élu dans d'éventuelles élections à l'automne. Mais euh, c'était le point de presse aujourd'hui de Aaron O'Toole. Vincent, le, des personnalités québécoises qui ont vu leur image euh,
2: utilisée contre leur gré, en fait, plus que contre leur gré, mais sans même, le, 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 même qu'ils en soient conscients ou informés initialement euh, par une, une entreprise, une oh. espèce
3: de fraude. Là. Oui, et euh, vous avez probablement vu ça dans les dernières semaines sur les réseaux sociaux. Ça touchait plusieurs personnalités publiques. Euh, Fernand Cloutier, entre autres, a été une des grandes victimes de ça. Euh, Michel Charrette, aujourd'hui, le dénonçait. Et Denis Coderre. Donc, c'est une, une des publications qui invitent les gens... À à cliquer pour aller chercher entre autres des, des aliments minceurs, là, des espèces de... de, de qui euh, qu réduisent de le tour cul, de taille, soit disant, exact, font fondre la graisse. C'est le cas pour Denis Coderre. Évidemment qu'on associe à une perte de poids quand même euh, assez impressionnante dans les dernières années. Donc, on voit leurs photos. On voit aussi des, euh, des logos d'entreprises de, médiatiques crédibles, que ce soit le journal de Montréal. Euh, on voit également bon, d'autres médias qui sont, qui sont nommés. Alors, ça peut donner... Devenir... Comme, si, comme si dans le journal de Montréal... Ça donne l'impression que dans le journal de Montréal, il y aurait
2: eu un, une espèce de reportage laissant entendre que Michel Charette, bien, c est, c est, il a amélioré sa santé ou son poids. Grâce à une méthode, plutôt toi tu cliques tu vas alors que ça n'a aucun rapport.
3: Exactement. Il n'y a pas rien à voir avec le journal, rien à voir avec Michel Ce C'est pas parce qu'on met le logo de quelque chose que ça devient validé pour autant. Alors, Denis Coder a questionné sur nos ondes cet après-midi avec Geneviève Peterson et revenu là-dessus expliquant que ça fait au moins trois semaines dans son cas que ça dure. Et que c'est assez difficile de les retracer, hein, parce que lui a confirmé sur nos ondes avoir mis un avocat sur le dossier. Mais quand vient le temps d'essayer de, de bloquer ça avec les différents réseaux sociaux où les publications se trouvent, c'est tout un casse-tête. On peut pas donc... remonter à celui qui Parce que quelqu'un a payé pour... C'est des publicités, ça? Oui. Quelqu'un a payé de la publicité? Mais euh, f... entre autres, sur Facebook, tu... Faut... c'est tout un combat. Euh, remonter les filons. Je vous fais entendre de Nicodère là-dessus.
7: Moi, je mets un avocat là-dessus. bon On, on... on... on réfléchit et on regarde ça. Écoute, c'est de la fraude, c'est de la supercherie. Embarquez ouais. pas là-dedans. Mais là, quand on commence à aller voir si ça vient d'où, ben c'est comme si immédiatement, on passait à un autre site. Donc, on ne peut pas les retracer. Il euh, y a Shopify, eux autres, on peut leur parler directement, puis bon, il va y avoir un, euh, une surveillance ou un monitoring euh, qui va être différent. Euh, vous avez euh, Tumblr, ça, c'est ce qui est plus archaïque, alors euh, faut que là, j'écrive une lettre. Euh, si c'est juste partagé, ben, Facebook peut pas embarquer là-dedans non plus, mais si c'est des, des gens qui transmettent, ben là on peut signaler d'une autre façon. Alors, vous comprenez qu'à un moment donné, là, c'est tellement tentaculaire et puis c'est partout que la seule façon de se protéger, puis Alain va de bon a fait ça lui aussi, c'est que bon, ben, de temps en temps, on, on écrit et on dit écoute, embarquez pas là-dedans, c'est de la supercherie.
3: Man. Alors, tu comprends, ça devient compliqué, de, de surtout les. C'est que ça se retrouve sur différentes plateformes et il euh, faut que as, tu t'attaques à chacune. C'est
2: hallucinant le développement sur les réseaux sociaux de tout ce qui est faux. Là. Puis quand on constate la naïveté de certaines personnes qui mm. qui se posent pas plus de questions, c'est sur leur
3: écran, donc ça, c'est vrai. vrai là, Parce qu'honnêtement, avec un coup d'œil, on est quand même capable de dire, OK, Véronique Loutier, là, qui propose un jus minceur, hmm, Là, ça a l'air hein, suspect, suspect mais il y en a qui rapidement le partagent j'en ai vu dans mon entourage qui partageait ça alors qu'elle a fait là des publications par-dessus publications pour, pour dire, dire c'est ce faux ils ont volé mon image ça ils ont volé mon image mais ce qui est dommage c'est que les réseaux sociaux avec toute la technologie qu'ils possèdent c'est difficile de supprimer ces publications là une fois que c'est parti et ça là-dessus les grands réseaux sociaux vont devoir en faire plus
1: culture et société.
2: Bonjour Anaïs.
8: Bonjour, bonjour messieurs.
2: Alors, on va entendre de quoi? Les récits, comment ont été créées les plus belles chansons du Québec?
8: J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner sur scène. Et ce qui est beau, c'est que le public québécois aussi pourra euh, assister à ça euh, virtuellement parce que le tout sera capté. Donc là, ça a été annoncé. Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland, Stéphane Venn, Yvon Deschamps vont raconter la genèse de leur plus grande chanson euh, dans une série en fait d'entrevues intimes, L'histoire de mes chansons. Ce sera présenté au théâtre de la ville de Longueuil animé. Harmonique Monique Giroux, et le tout sera capté. Donc, les quatre soirées seront captées par le producteur Martin Leclerc. Ce sera au mois d'octobre 22, 23, 24 et 25. Et là, non seulement, on va découvrir un peu l'histoire derrière leur grandes chansons, mais on va aussi interpréter les plus belles chansons de ces artistes. Alors, les gens pourront voir sur scène Joe Bocan, Marie-Carmen, Marie-Michelle Desrosiers, Florence K, Martine Sinclair. On est allé chercher aussi des noms qu'on voit un peu moins, moins de Marie-Carmen sur Scène, juste ça, ça m'allume au bout donc je suis persuadée, messieurs, là, que les billets vont se vendre extrêmement rapidement les billets seront en vente dès euh, le mois d'octobre, et pour Yvon Deschamps là, ce sera un peu différent on est assuré de voir sur scène entre autres Isabelle Boulay, Benoît Brière, mais il y aura aussi sa femme Judy Richard, ses filles Karine et sarah Emily. donc ce sera vraiment une affaire de famille, moi tout, tout, tout me plaît dans ce concept là
3: c'est wow. euh, on... superlatif, ça Anaïs on, on sait que Meghan Markle se, on a l'impression se cherche de la job depuis le début depuis qu'ils ont qu'ils ont quitté la, la, le, le Royaume-Uni mais là
8: ils ont trouvé mais là c'est ça parce qu'ils n'ont pas assez d'argent Vincent, c'est ça qui se passe, tu comprends Donc ils n'ont pas le choix de chercher un peu de boulot. C'est vrai, ouais, il va avoir des grosses taxes mois, foncières. Là, hein? Entendu ben le oui. retour de en fait Meghan Markle au cinéma entre autres dans un film d'animation, là ça fait six mois officiellement que la famille royale euh, bien, a quitté en fait que les deux le couple a quitté la famille royale ils demeurent en Californie. Et là, il y a une entente qui a été signée, évidemment, on ne sait pas combien d'argent qui a été déboursé dans tout ça, mais une grosse entente avec Netflix. Il y a déjà une série documentaire sur la nature qui est en préparation, une autre sur des femmes inspirantes. On nous promet aussi de la diversité culturelle devant et derrière la caméra aussi, donc là Netflix, on s'entend qu'il y a de plus en plus de compétition donc là on a mis l'argent mais les bouchées doubles là, depuis la dernière année notamment aussi avec le couple Obama donc là cette fois-ci c'est Meghan Markle et euh, le prince Harry qui vont nous offrir du contenu
2: mais c'est quoi du contenu, c'est leur vie euh, leur nouvelle vie en Californie ou bien ils vont faire ben... du salissage sur euh, ce qui nous intéresserait, mais <rire> du salissage sur la famille royale, <rire> dans quelles circonstances <rire> que
3: non, ils viennent de se faire payer leur maison en grande partie par
2: euh, ben là, le ça, futur roi
8: je ne penserais pas que Meghan Markle c'est tellement justement euh, elle a tellement dit souvent haut et fort que tous les magazines People avaient presque ruiné sa vie depuis son arrivée euh, dans le royaume mais bon, ben, non, ben, non, elle va s'exposer
2: là-dedans, c'est sûr là. ben, après, ap donc, après avoir dit qu'elle voulait l'appel. là.
8: Oui, mais on, pour, pour l'instant, elle dit vraiment qu'elle ne va pas revenir devant la caméra. Donc, on veut se consacrer vraiment à la nature, à des femmes inspirantes. On va aller okay. euh, mettre des enjeux de société de l'avant. On va aller dans le positivisme. Et le couple, eux, pour l'instant, promettent de rester derrière la caméra. Est-ce qu'un jour, il y aura un documentaire? Moi, je pense que oui, mais pas pour tout de suite.
2: Bon. Euh, Parle-moi de l'art et Dominique Fessémé.
8: Hey, ça, c'est flyé. Okay? Moi, je pense que c'est le genre d'activité que, pour l'expliquer, il faudra vivre l'expérience. C'est, en fait, la Maison Fauve, qui est une agence de production de spectacles, une maison de disques, de gérance, qui présente l'expérience Astéria. Donc là, c'est Loud, Dominique Fessémy, Vincent Vallière et Alex, Alexandra Striliski qui seront mis à l'honneur. Et là, ce qu'on veut, c'est plonger le spectateur dans une aventure qu'on dit hybride entre l'écoute, oui, de la musique, mais l'exploration aussi du monde de l'artiste. Donc, c'est en réalité virtuelle. Alors, on va avoir euh, vraiment le, le fameux casque, là, comme on voit euh, sur des images, là, comme on voit dans des événements de réalité virtuelle. Donc là, il va y avoir des images de l'artiste sur scène. Tout ça a été filmé euh, en 3D, tourné en 360 avec plusieurs caméras, de l'animation. On dit que c'est aussi une ambiance sonore spatialisée pour favoriser le voyage musical wow. unique. C'est pour ça que je vous dis que c'est flyé. Moi, une ambiance là,
2: sonore spatialisée.
8: Spatialisée. Hey, est pour... Je voulais le dire, ce mot-là, Mario. « okay. Ambiance sonore spatialisée » faudra le vivre, mais en gros, je pense qu'on va être dans une salle avec le gros casque, on va entendre la musique de l'artiste, l'artiste va nous parler, on va le suivre en tournée. Eh, il y a plusieurs villes qui vont accueillir cet événement-là dès le mois de novembre. Alors, la tournée va se faire à Québec, Montréal, Saint-Jérôme, Joliette, dès le mois prochain. Les billets seront mis en vente et bien, je suis curieuse. On dit que ça a été créé pendant la pandémie se disant justement que les gens voulaient avoir accès à leurs artistes euh, sans évidemment euh, se déplacer en spectacle. C'est plus complexe. Donc, Là, on va pouvoir vivre Astéria vous est-ce que ça vous allume comme ça des, euh, un voyage musical versus euh, la réalité virtuelle
2: ben euh, oui hey <rire> non mais oui mais en même temps c est, c est, c est, ça nous requiert beaucoup d'imagination c'est à dire que qu'est-ce que c'est qu -ce que comme telle l'expérience euh, tu tu nous l'expliques mais ça reste euh, ça reste comme à découvrir mais oui je suis curieux de ça
8: ça reste à découvrir, c'est ça. Il y a le centre fille qui a souvent fait des événements comme ça plus virtuels. Là, c'est une première. J'ai vu ça passer, je vais les avoir en entrevue. Je vous promets de poser plein de questions, mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus que euh, Astéria s'en vient. Puis, je trouve ça vraiment intéressant qu'on soit allé chercher autant un loud qu'un euh, Vincent Vallière. C'est justement le genre d'événement, souvent, qu'on a l'habitude de voir avec la grosse musique pop, de la musique électro. Là, Vincent Vallière, on est dans le folk, on est avec la guitare, donc j'aime ce mélange-là on dirait de euh, guitare folk et réalité virtuelle je trouve que ça va être intéressant d'exploiter cet aspect-là.
3: On sait que Prince pendant sa vie a été assez productif hein? lui des chansons il en faisait à tonnes et il en reste encore des inédites
8: ben, il en reste, tu dis, Vincent. OK, le 25 septembre, on va rééditer l'album « of the Times », qui, à l'époque, contenait 16 chansons. Là, pour le, la nouvelle formule, la formule enrichie, on nous offre 63 nouvelles chansons, plus un concert inédit, plus deux heures aussi d'archives. Écoute, il y a du matériel dans tout ça. Et là, je vais vous faire entendre une chanson qui a été enregistrée le 14 mars 1986. Album qui, finalement, n'a jamais été mis... Euh, chanson plutôt qui jamais été mise sur un album et là c'en est une de ce que vous pourrez retrouver parmi les 63 nouvelles chansons de Prince, Witness for the Persecution.
3: Et puis, est-ce que vous aimez ça? Ben, ben elle n'a pas été en disque, là. <rire> oui, c'est sûr, c'est le problème avec les chansons qui restent souvent. Hein. C'est du du stock qu'on avait décidé de pas euh, mettre de l'avant. Il y avait une bonne oreille, Prince, là, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre. Je... Oh, <rire> je
8: commence tellement à vous connaître, les gars.
2: Prince, c'est ça que j'admire de lui. Il y avait l'oreille vraiment fine pour savoir qu'est-ce qui va marcher et qu'on met sur l'album qu'est-ce qu'on met de côté. <rire> Ben
8: écoute, il y a non, quand même un côté hein. funk Ben oui c'est ça, s'entraînant entraînant, il y a un côté funk On dirait par moment on entend du David oui, oui. Oui. C'est sûr que les fans de Prince Moi c'est sûr que si on me sent des nouvelles chansons De Nirvana, il va y avoir toujours la, la curiosité Ben oui c'est ça, c'est ça qui fait l'attrait On, on niaise, mais c'est
2: sûr qu'il y a un attrait Parce qu'il a fera plus d'autres, il est décédé Puis tu revois du matériel inédit Mais si tu le prends froidement Je l'écoute, pas, c'est sûr qu'une première écoute Toujours difficile un petit bout comme ça Mais disons que, je...
7: voilà
8: ben oui, puis on se dit toujours en même temps si l'artiste n'a pas lui tenu mordicus à ce que la chanson se retrouve sur l'album c'est peut-être qu'à quelque part l'artiste tripait pas tant que ça donc je comprends totalement mon point de vue mais sachez du moins que le 25 septembre les fans pourront découvrir pas 10, pas 20, 63 nouvelles chansons c'est complètement fou Merci Anaïs, à demain plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mmh. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison
2: Alors euh, surprise aujourd'hui dans le monde des affaires québécois alors qu'on a appris en cours d'avant-midi que l'entreprise Cogeco euh, avait été l'objet d'une offre d'achat hostile euh, par un groupe euh, un groupe composé d'abord de au Canada de Rogers euh, grande entreprise du domaine des communications bien connue mais Rogers qui s'est associé avec un géant euh, en fait avec la filiale américaine d'un géant européen Altis, et donc à deux ils offrent euh, 10 milliards pour les actifs de Cogeco 5 milliards pour la partie, la partie canadienne de Cogeco Sylvain Larocque, journaliste à la section Argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec, a suivi ça toute la journée. Bonjour Sylvain. Bonjour Mario. C'est peut-être moi qui n'ai pas attentif, là, mais il me semble que j'avais pas vu c'est tombé vraiment des nues que Cogeco puisse faire l'objet d'une offre d'achat comme ça. Moi, j'avais pas vu de rumeur. là.
9: Non, il n'y avait pas de rumeur, et euh, même la, la famille Audel qui contrôle que Cogéco euh, a été prise par surprise, semble-t-il. Euh,
3: hier soir, d'après ce, ce qu'on comprend?
9: Oui, ou peut-être même ce matin. Là, euh, en tout cas, ils n'ont pas eu de préavis, disons. Et euh, Parce qu'habituellement, dans ces, dans ces euh, dossiers-là, il y a des tractations, euh, il peut avoir des négociations, des, des premières approches euh, pour voir s'il y a de l'intérêt ou non. Et il semble-t-il qu'il n'y en a pas eu. Ou s'il si y en a eu, disons qu'il n'y avait pas du tout d'intérêt de la part de la famille de vendre. Donc, là, la, le groupe américain a décidé d'y aller avec une offre hostile.
2: Les, les sommes d'argent sont colossales. Je ne sais pas si les gens au Québec avaient conscience de la, de la grosseur et de la valeur de COGECO, là, mais ça nous en donne... Tu sais, quand quelqu'un fait une offre, met des milliards sur la table, est une, est, disons, c'est un vrai talon de mesure de ce que ça vaut.
9: Oui, 10 milliards. Et oui, c'est énorme. Et quand tu regardes les entreprises cotées en bourse au Québec qui valent 10 milliards, malheureusement, il y en a pas tant que ça. Donc, si jamais ça devait être vendu, ça serait quand même un très très gros morceau du Québec King qui, qui partirait. Mmh.
2: Parce qu'il il y, y a deux, il y a deux T'as l'entreprise de, euh, de, de 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 câble télévision, évidemment au Québec, il y a des régions où les gens le reçoivent le, leur télé, leur téléphone, là, ils sont avec Cogeco Et t'as l'autre le Cogeco Média, cogeco Communication où là, ben c'est 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 le, le, le 98.5 FM à Montréal, FM 93 à Québec, d'autres stations en région, rythme FM, etc. etc.
9: Oui, c'est ça. C'est deux deux activités euh, qui sont un peu séparées, mais euh, c'est la même. Dans le fond, il y a deux entreprises cotées en bourse, mais dans le fond, c'est la même entreprise là. Euh, c'est une entreprise qui a ses racines à Trois Rivières. Ça avait été démarré, je crois, dans les années 50 par le père de Louis Audet, qui est le, le président du conseil actuellement, euh, qui, qui qui avait une station, qui travaillait dans une station de Radio Canada, qui avait décidé de voler de ses propres ailes. Il y avait des stations locales dans ces régions-là, puis ensuite il a acheté des compagnies de câbles au Québec, en Ontario. Donc c'est vraiment une compagnie, une belle compagnie québécoise là, du, du Québec Inc, là, qui, euh, qui faisait partie de l'affirmation économique des, des québécois.
2: Mmh. Et, et une famille, on, on dit beaucoup de choses cette famille-là, mais je pense que là tout le monde va s'entendre des gens assez discrets très disciplinés, très sérieux en affaires. Euh, c'est pas euh, c'est pas des gens qui, dans leur vie, ont fait des, des coups de tête puis des gestes à l'emporte-pièce de des gens extrêmement méthodiques, extrêmement euh, sérieux. Euh, des, des, on dit des gens de, de, de valeur et de principes aussi, là.
9: Oui, tout à fait. Euh, et euh, tu sais, dans, dans, dans le monde des médias au Québec, tu as euh, évidemment euh, Québécois avec M. Tu euh, avais dans le temps euh, Power Corporation avec la famille Des Marais, des gens un peu plus flamboyants, euh, tu sais, qui faisaient parler beaucoup d'eux alors que la famille Audet euh, beaucoup plus discrète. Mais sans qu'on s'en rende compte, ils se sont accumulés une fortune, euh, 10 milliards là, pour la valeur d'entreprise, de l'entreprise, huit millions pour la valeur des actions de la famille. Ça, c'est quand même colossal. C est, c est, on est presque à un milliard. Fait que C'est peut-être, mmh. si jamais euh, ce dossier-là se poursuit, qu'il y a des surenchères, peut-être que la famille Audet pourra avoir un milliard pour ses actions, s'ils mmh. veulent vendre, bien sûr.
2: Ben, c'est ça. Euh, et là, disons-le, là, aujourd'hui, ils ont été euh, extrêmement euh, clairs sur le fait que ils n'étaient pas à vendre, ils ne voulaient pas vendre. Est-ce qu'ils ont le pouvoir? Parce qu'ils sont, euh, tu sais, les gens peuvent devenir mêlés, tu as, as, as actionnaire majoritaire, actionnaire de contrôle, la famille a, a un holding, la famille Odette qui s'appelle la gestion Odem. Euh, jusqu'à quel point sont-ils propriétaires de Cogeco de, de l'autre entreprise qu'on appelle CogEco Communication, celle de Média? Euh, donc, euh, jusqu'à quel point ils sont actionnaires majoritaires ou actionnaires de contrôle? Comment ça fonctionne?
9: ah ils contrôlent que j'écoute ça c'est sûr et certain c'est blindé pourquoi parce qu'ils ont des actions à vote euh, à droit de vote multiple donc chaque action qu'ils possèdent c'est comme des super actions qu'ils ont et, et ils ont euh, 10 votes pour chacune des actions qu'ils ont donc ils n'ont pas beaucoup en valeur économique ils n'ont pas beaucoup dans l'entreprise euh, ils ont peut-être 10% du capital, mais ils ont plus que 50% des droits de vote. Donc, ils contrôlent l'entreprise avec relativement peu d'argent, et euh, il y a beaucoup de compagnies québécoises euh, qui, ont, qui ont cette structure-là. Ça permet justement mais... d'éviter des offres hostiles, et s'ils ne veulent pas vendre, ils ne vendront pas, puis il n'y a rien qui va pouvoir forcer quelqu'un à ouais. changer d'idée.
2: Là-dessus, il faut être clair avec les gens qui nous écoutent. Si la famille Odette, si les gestions Odem décident on n'est pas à vendre, peu importe l'offre, ça ne peut pas être vendu, d'aucune manière. –
9: même si ça va devant les tribunaux et tout ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il pourrait avoir des actionnaires minoritaires qui pourraient dire, ben là, les, les intérêts de la famille ne sont pas alignés avec mes intérêts, moi comme petit actionnaire de Cogeco, et je, je veux forcer l'entreprise à, à vendre. Euh, il pourrait y avoir un débat peut-être devant les tribunaux, mais d'après moi... Il faudrait se lever très tôt pour pouvoir réussir à gagner ça parce que le droit là-dessus des, des sociétés est assez clair. Quand tu as des actions, mmh. le droit de vote multiple, ben, tu comprends.
2: Mais en même temps, on se demande, euh, mettons que là, là, là ils, sont, ils sont sur 800 millions, euh, si euh, l'offre devait devenir encore plus généreuse. Est-ce qu'il y, est qu y a un point de rupture Est-ce qu'il y a un point de rupture Je comprends que euh, euh, ah. les audettes disent on est, on, on est des gens de principe, on n'est pas à vendre là, Mais je veux dire, il euh, y, y a un vieux sage en business qui disait tout est à vendre, tout est à vendre à oui. un certain prix, non
9: oui. ben tout à fait, la question se pose. À un moment donné, s'il y a un milliard sur la table, est-ce qu'ils vont résister? Là, ce, qui est, ce qui est quand même particulier dans ce dossier-là, c'est que M. Audet, il n'y a pas euh, personne de, dans la succession, dans les, les, les enfants de la famille, qui sont au comité de direction en ce moment. Il y a juste M. Audet lui-même qui est oh. dans la soixantaine. C'est
2: un point important, ça. Il n'y a pas ça. de
9: relève. Oui, il n'y a pas de relève. Donc, lui, est-ce qu'il va préférer s'en aller, à un moment donné, avec son argent ou... Euh, à, à, que l'entreprise survive comme entreprise québécoise, même si lui n'est plus actionnaire et que sa famille, si lui, le jour où il va mourir, ben ça va aller à qui? Euh, donc, il y a cette question-là qui se pose à un moment donné. Euh, est-ce que tu pars avec l'argent ou est-ce que tu veux garder l'entreprise en vie? Euh, est-ce mm -hmm. qu'il pourrait vouloir vendre plutôt à un, à un acheteur québécois? Euh, je pense que cette question-là va finir par se poser à un moment donné.
2: Et euh, bon, pour ce qui est de, de trouver un acheteur québécois pour Cogeco éventuellement, euh, ça serait, je pense, le premier choix, advenant que Cogeco devienne à vendre, le premier choix pour le gouvernement du Québec, parce qu'on a senti aujourd'hui que François Legault était très nerveux sur cette question-là. Hein?
9: Oui, tout à fait. Euh, ben, C'est sûr que lui a fait beaucoup de campagne là-dessus, le maintien des sièges sociaux au Québec. Il blâmait beaucoup les libéraux à l'époque euh, d'avoir laissé passer, d'avoir laissé partir des sièges sociaux comme Rona. Euh, là, McKinney s'y minimisait en disant que ce n'était pas vraiment un siège social. Aujourd'hui, il a quand même retenu que dans le cas de COGECO, c'est un vrai siège social à Montréal, avec une division aux États-Unis. Donc, tu sais, c'est du rayonnement international aussi pour le Québec. Donc là, c'est sûr que le gouvernement va, va devoir réagir si la famille décide de vendre. Et est-ce que là, le gouvernement pourrait faire un peu comme euh, la Caisse des dépôt avait fait à l'époque? quand vidéo il y avait une offre de Rogers et là finalement la caisse c'était mm -hmm. Euh, allié avec Québécois pour mettre la main sur son vidéotron euh, au nez à la barbe de, de Rogers. C'est le même scénario qui se présente ici en ce ouais, moment. Vrai. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la caisse est actionnaire de la division américaine de Cogeco. Donc, la caisse va avoir son mot à dire dans cette transaction-là. Et euh, là, il va y avoir de la pression sur la caisse. Si jamais la famille veut vendre, qu'est-ce que la caisse va faire? Est-ce qu'il va. Avoir... C'est sûr que ces gens là vont se parler. Puis vont... Il va falloir qu'ils trouvent une stratégie à un moment donné pour... Décider ce qu'on fait avec ça. Puis est-ce qu'on est qu on, on, on met une équipe québécoise en place pour avoir un plan B pour sauver la propriété québécoise de Togéco?
2: Ben, à suivre. Sylvain, merci beaucoup. Merci, Mario. Sylvain Larocque, journaliste de la section argent du Journal de Montréal
3: et du Journal de Québec. Quand même refuser 800 millions de dollars, euh, c'est pas donné à tout le monde? Non, non. Dans sa vie, non, dire non, non, non je passe là-dessus. Non, mais. Est-ce que est... vous le
2: feriez? J'ai l'impression qu'aujourd'hui Dans la famille Odette On doit se sentir quand même brassé par les, euh, non, par les événements On va faire une pause On parle sport avec Jean-François Barry Après ceci
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là Tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, il avait donné ses ordres. Marc Bergevin a exécuté. J'envoie ça à Barry. Salut.
10: <rire> salut, Mario. Salut, C'est pas, pas,
2: pas comme ça que ça s'est passé. Tu nous avais dit la première chose que Bergevin doit régler c'est un bon substitut pour, euh, pour Carrie Price. C'est fait.
10: Oui. Je vous ai dit ça vendredi passé. J'ai dit dans tout, toute la liste d'épicerie le plus important, c'est d'aller chercher un gardien, mais un vrai gardien substitut. Je vous avais même sorti la liste, le nombre de victoires. Je pense que c'était 35 victoire dans les cinq dernières années pour les gardiens substituts tous additionnés ouais. Tout additionnés ensemble là. Euh, fait, Jake Allen donc, qui arrive des Blues de Saint-Louis qui connaît bien Montréal hein, parce qu'il a, a gardé les filets pour les Rockets de Montréal à l'époque euh, dans la Ligue junior-major du Québec euh, je ne sais pas si vous avez regardé ses stats les gars mais il a des très bonnes stats ouais. euh, comme l'année passée 12-6-3, 2.15 de moyenne et 927 le taux d'efficacité ce gars-là était sur le bord d'être un numéro 1 pendant quelques années. On a cru même à Saint-Louis que ça allait être le numéro 1. Puis finalement, il manque juste un petit quelque chose. Mais je suis pas de ceux qui disent que c'est un numéro 2. C'est comme un 1 e et
2: demi. Tu comprends? OK. Donc, c'est du luxe de Montréal quand ton premier gardien, parce que euh, Jean-François Chaumont je du Journal, vous avez remarqué que le Canadien devient de très, 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 très loin l'équipe qui a la plus grande portion de sa masse salariale dans les buts. Là. On va être à un point quasiment à quinze euh, 14.8 milliards millions, quelque chose comme ça. Euh, je pense que la deuxième équipe après, c'est euh, Floride à 10.8. Donc on est 4 millions en haut du numéro 2. Là. ouais mais
10: ben on s'entend. Il coûte trop cher pour un gardien numéro deux, je suis d'accord. Peut-être même que Price coûte trop cher pour un numéro un. Sauf que dans ouais, l'état actuel, le Canadien a de la place sur sa masse. Il reste encore, je pense, 12 millions. On avait de l'argent amplement. C'est seulement une année de contrat. Le Canadien, l'année prochaine, va avoir besoin de beaucoup d'argent parce que Gallagher, euh, Dano, il euh, y a un paquet de joueurs qui ressignent l'année prochaine, mais cette année, là, on évite de la latitude. Puis tu sais, quand on a deux matchs en deux soirs où quand Price est fatigué, là, on on avait besoin de quelqu'un, puis il est rendu là, là c'est pas un million ou deux de différence qui qui importe, l'important c'est la victoire, fait que je pense qu'à Montréal, Jake Allen va, être, va pouvoir peut-être être dans les filets à une trentaine de matchs cette année, euh, si jamais il arrive un petit bobo à Price, il a besoin d'une semaine ou deux de vacances, on sera pas stressé, lui il est capable de garder les filets, c'est un gars d'expérience à part de ça, fait que moi, je salue l'acquisition de Marc Bergevin.
3: Est-ce qu'il y a aussi, Jean-François, le fait que le, 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 dire, la, la grille, l'horaire, horaire, ce qui s'en vient, le calendrier, on en sait très peu de choses. Donc, si tu parlais de deux, deux matchs en deux soirs, ça se peut que ce soit ça bien plus souvent, même avec la saison qui, qui s'en vient, sachant que le calendrier va être bouleversé. D'avoir encore ce, ce, ce deuxième gardien solide, ça peut être encore plus pratique selon le calendrier que la LNH va accepter
10: Écoute, c'est vital. T'sais, dans les fins d'année, on n'avait tellement pas confiance dans l'autre gardien. Price goulait les 15 dernières parties parce qu'on était dans une lutte. Fait que oui, les deux en deux. Puis C'est important quand tu mets Jack Allen, que les, les gars d'investissement croient qu'ils ont une chance de gagner. Puis quand tu mets Price reposé, il vaut mieux 55 bons départs de Price que 70, puis il y en a 15 là-dedans qui est fatigué. Puisqu'on l'a vu la différence. Price, quand il est reposé en série, là, il est phénoménal. Puis il veut pas, il ne rajeunit pas, le puis on a déjà parlé dans son cas de fatigue chronique, hein. c'est sa femme qui avait abordé ce sujet-là, comme quoi euh, Carrie souffrait des fois de fatigue chronique. Fait c'est que gagnant cette euh, transaction-là, le seul perdant, parce que vous savez comment c'est plein de il y en a un aujourd'hui qui ne trouve pas ça drôle, c'est Charlie Lindgren, qui lui a fait ses classes depuis des années avec le Canadien, qui venait, il cognait pour être le numéro 2. Là, il vient d'apprendre que son séjour est terminé avec le Canadien et que ça va être Ligue américaine pour lui, peut-être pour le restant de sa carrière.
2: Ah ouais. Tu ne penses pas qu'il y a une autre équipe qui va. Il a pas fait assez de preuves dans la Ligue nationale ou de, de départ impressionnant pour qu'on qu qu le remarque?
10: Ben, non. Puis Écoute, je connais pas euh, les gardiens de but comme les vrais spécialistes des gardiens de but dans la Ligue nationale, mais l'année passée, je suis allé au Centre Bell avec mon fils. On avait eu des billets assez hauts, mais ça nous permettait de bien voir. On était dans le zone du Canadien qui... Dans, juste dans l'exercice d'avant-match, il y avait Kerry qui prenait des lancers, pac, 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 tu sais, Kerry, là, il, il est square en bon français, là, comme on dit dans le langage de, du hockey, tu sais, c'est vraiment, ça se déplace, c'est comme un mur, puis après ça, quand lui, il en assez, c'est qui arrivait dans le filet, puis là, tu pouvais voir à quel point il y avait un monde de différence entre les deux gardiens, lui, il est croche, euh, il est acrobatique, tu sais, parce qu'il a pas le choix, parce qu'il a pas la même technique, fait que ça, ça sera jamais euh, un gardien de ligne nationale, puis je pense que si suis pas moi, de le voir à l'œil, après moi, les vrais spécialistes de hockey sont capables de le voir aussi, puis quand Kerry et Jake Allen ne feront plus l'affaire, il y a Kevin Primo qui s'en vient dans la relève, hein. fait que malheureusement, pour Charlie Brown, euh, je pense que c'est la fin dans la ligne nationale.
2: Kincaid? <rire> mais Kincaid, il est déjà parti, excuse-moi, tu me ferais mais il est
10: déjà parti, hein, lui, il est... Il, il, il a Bougonné, on a racheté son contrat, euh, c'est terminé.
2: Il rendu où Il y a on... nulle part en fait. Il est parti, mais il y a nulle part.
10: Hey, lui, il a fini dans la East Coast League cette année, là, <rire> Keith Kincaid. <rire> fait que, les gardiens, c'est moins ça parce que il y en a quelques uns qui réussissent à être là année après année, mais il y a plusieurs gardiens qui arrivent puis là pendant un an ou des fois c'est pendant 20-25 matchs, ils arrêtent toutes, ils ont sont pas des joueurs à un moment donné ça casse, la, la, la confiance passe fait que. Euh, c'est ça, il, il, y a, il y a une couche, il y a la mousse là en haut, là, mais après ça, il y a un paquet de gardiens qui, qui se battent pour des postes, puis Keith Kincaid, il fait partie de ceux-là. Lui, il a eu une grosse, grosse année, signé un beau contrat, il a été en demande, le Canadien est allé le chercher, mais ça a été sa seule année où il a été dominant.
3: Un gardien qu'on aime, jean françois c'est Saint-Marc-André Fleury, il pourrait retrouver son filet
10: mais ben, tu sais, euh, les gars, pas que je veux me vanter, mais à date, là, tout ce que je vous ai dit arrive. Hein? Ah ouais? Vous avez remarqué ça? <rire> c'est vrai, c'est
6: une bonne moyenne.
10: Non, ne me pas, tu l'as m'amener lancé tout seul. Puis, euh, quand on avait parlé de la déclaration de son agent Alan Walsh, euh, tu sais, il avait mis une photo là, de euh, l'épée qui passait à travers le corps de Marc-André Fleury avec le nom de l'entraîneur de Bourse sur l'épée. Puis là, on avait parlé de ça, puis j'avais dit, il y a eu la bonne réaction. Il agit en bon coéquipier parce que des séries, c'est long. On a vu ça souvent, un joueur qui euh, il joue sa quatrième ligne, puis à un moment donné, le septième match euh, rendu en demi-finale, pauvre, c'est lui qui va chercher le beau but, puis là, on... c'est long des séries de la Coupe Stanley, j'avais dit, on ne sait pas, Marc-André va peut-être revenir d'ici la fin. Euh, il y a trois matchs. Euh, ils ont perdu, les Golden Knights, et c'était euh, deux matchs en 24 heures. Donc, on a donné le filet le lendemain à Marc-André Fleury, qui a gagné son match. Hier, ils ont ramené Robin Leonard. Dans, le, dans les filets, et il a encore une fois perdu. Donc là, il est à deux défaites dans ses trois derniers matchs. Euh, moi, je vous dirais qu'il est à une défaite, Robin Leonard, de perdre son filet pour de bon. Alors, je le souhaite honnêtement Marc-André Fleury, avec la carrière qu'il a eue. Il s'est fait faire le coup deux fois à Pittsburgh. Deux fois, il a commencé des séries, puis c'est Matt Murray qui a terminé dans le filet pour les, les pingouins. Oui, il a gagné la coupe Stanley, mais il a gagné au bout du banc, c'est quand même moins le fun. Je ne souhaite euh, pas de mal à Vegas, mais j'aimerais ça qu'il en perde une autre et que Marc-André retrouve son filet. Mais tu veux dire que,
2: que là, c'est 3-2 la, la série et le prochain ouais. match, ce n'est pas Fleury. Là. C est, c est, il va revenir avec Leonard.
10: Ben À mon avis, il va revenir avec Leonard. Mais s'il fallait qu'il perde encore, Mario, je te mets dans le pot du coach. Tu as, as un gardien qui vient d'en perdre 3 sur 4 pis as Marc -André Fleury, il et as Marc-André Fleury vient d'en gagner 2. Ben, il a gagné son seul départ. Que que ouais. Il en okay. a eu juste un, je pense
6: qu'il
2: en avait gagné deux. Il y en a eu juste un et il l'a gagné. Oui,
10: exactement. Ça va être tentant. Hein?
2: C'est sûr, C'est ça, souvent, par contre, on dit que les entraîneurs euh, vivent et meurent avec leur choix du départ, là. même si, même si ça, les, ça les envoie dans un mur.
10: Oui, mais tu sais, il n'y a pas juste cette série-là, là, parce que, bon, je pense que les Golden Knights vont passer, ils vont courir, mais. Euh, il reste deux ans de série après. S'il euh, fallait que le nul commence cette chanson et perde un match sur deux, j'ai vraiment l'impression qu'on va revoir Marc-André Fleury dans les filets. On pourra faire reparler d'ici la fin du mois de septembre.
2: Ben, C'est bien noté. Hey, merci Jean-Bassoir. demain. À demain. Bye, à bye, demain. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Cube Radio.
2: Alors Vincent, dans les nouvelles euh, d'abord euh, rappel de ce point de presse euh, du directeur de la santé publique de Québec qui a senti le besoin de prendre la parole pour faire le point alors que le nombre de cas dans la région de Québec avait beaucoup augmenté
3: Oui et euh, tout ça, il faut dire à Québec c'est euh, quand même intéressant et un rappel à, à l'ordre je pense pour beaucoup de, beaucoup de gens au, euh, au, au Québec comme quoi lorsqu'on ne respecte pas les mesures de distanciation sociale la, la, la désinfection le lavage des mains, ça peut rappeler rapidement partir assez vite une éclosion. Euh, et c'est ce qui touche euh, le bar Kirouac à Québec. Alors le 23, et c'est ce que la santé publique de Québec a été capable d'établir, le 23 août dernier, euh, il y a une soirée karaoké. Dans cette seule soirée-là, il faut rappeler que le bar a un permis de, disons, qui permet un peu plus d'une centaine de personnes de se réunir là. Donc au maximum, c'est ce qu'il y avait. Et euh, 40 personnes ont été contaminées à la COVID-19. Euh, c'est ce que la santé publique. Est
2: probablement est... un des plus hauts taux de contamination, d'un événement, là. Euh, mariage, c'est-à-dire qu'en proportion du nombre de personnes présentes, le nombre de personnes qui repartent après l'événement et qu'à partir d'un cas, d'une personne, le combien sont contaminés, ça doit... Pour le Québec, pas moi, c'est un record.
3: Ben, on appelle ça, et eux, appelaient ça à la santé publique de Québec hein, le taux d'attaque. Alors, à quel point, euh, dans un seul événement, il y a des gens qui ont, conta qui ont été contaminés et, là, 40 personnes sur une centaine, c'est énorme. Ce que ça montre, bien évidemment, ça rappelle à quel point c'est une maladie qui est contagieuse, là, mais aussi que le non-respect de ces règles-là, ça peut causer rapidement des éclosions. Et on a fait le suivi, donc enquête épidémiologique quand même importante, et on a prouvé que trois, parce qu'il y a eu six euh, cas là, dans des euh, écoles de la région, trois de ces cas-là proviennent donc de parents qui sont allés euh, au bar Kirouac le 23 août dernier et qui, là, sur le, le, le chemin s'est fait, parents ou euh, membres enfin. du personnel à l'enfant et ensuite qu'il y a eu des contaminations dans les écoles. Alors, on voit à quel point, si on ne fait pas de suivi épidémiologique et qu'on ne respecte pas, ben là, il y a un danger. Par contre, il y a des gens qui sont allés dans d'autres bars et où, là, il n'y a pas eu d'éclosion. Donc, ça montre quand même que une possibilité hum. que euh, ça ne mais, se transmette mais, pas si c'est bien géré dans des établissements. Mais effectivement, un de nos collègues nous rappelait tout à l'heure l'exemple qui avait quand même fait à époque
2: aux États-Unis il y a quelques semaines, des deux coiffeuses. Là. Tu sais qui les deux étaient atteintes, probablement qu'une avait contaminé l'autre, mais les deux coiffeuses, et là, il y avait eu comme une espèce de petit mouvement de panique en disant, OK, les salons de coiffure sont rouverts, ces femmes-là ont laissé passer pour passer plein de clients pour venir pour découvrir qu'ils en avaient contaminé zéro. Ce qui voulait dire qu'avec les mesures, tu sais, elles elle vraiment avaient respecté toutes les mesures de distanciation, de lavage des mains, etc., etc., et qu'elles avaient donc coiffé du matin au soir des gens en ayant la COVID, sans jamais la transmettre. Là. Le contre-exemple, dans un bar, as une personne qui rentre avec la COVID, mais
3: qui... Ben, en cas, okay, ou visiblement, okay, on passe d'un on micro rien. à l'autre, une fois que le micro est contaminé puis que tout le monde se succède... Parce qu'il y avait eu un cas, des cas, dans des, euh, entre autres, des travailleurs saisonniers provenant de l'étranger au Saguenay cet été. Et on s'était rapidement inquiété de ça, disant oh, est-ce qu'on vient de contaminer la région Et non, aucun, aucune transmission parce qu'on avait fait respecter la quarantaine aux, aux arrivants, euh, puis il n'y avait pas eu d'éclosion du tout. Donc ça fonctionne euh, quand on utilise ces bonnes pratiques. C'est une maladie contagieuse. Ça fait que si tu ne donnes pas chemin à la
2: contagion, elle va nulle part. Là, elle pogne un cul-de-sac, puis les cas qui l'ont, l'ont, la transmettent à personne. L'éclosion finit là. là. Mais... Parce que
3: d'ailleurs, questionné là-dessus, le docteur Horacio Arruda de la santé publique disait « On prévoit pas fermer les bars d'aucune façon en raison de tout ça. Il faut tout simplement que ça ne se produise plus là, et que la majorité des tenanciers respectaient les règles maintenant. » Donc euh, bilan donc, au Québec aujourd'hui, 132 nouveaux cas, donc euh, une personne de moins hospitalisée, euh, c'est stable aux soins intensifs, deux euh, nouveaux décès. Il euh, faut dire que dans le monde il y a quand même des nouvelles intéressantes, euh, importantes touchant la COVID. Rappelez euh, tout d'abord en France, là, on surveille toujours la France, c'est encore plus de 6000 nouveaux cas. On sait que la semaine dernière on avait atteint 6000, mais on l'avait atteint le vendredi. Et c'est la journée dans la semaine. On sait que la plupart des pays euh, ils ont des courbes tout au fil de la semaine selon le. Il y a moins les, la, la fin de semaine, le lundi c'est ça. Ouais. ça a prend un peu de temps et en France le, le sommet c'est généralement le vendredi si on se fie au mercredi de la semaine dernière, c'était 5400 cas. Alors, on voit que, par rapport à la semaine dernière qui avait été record, c'est encore en hausse euh, en France. 22 personnes euh, de plus aux soins intensifs. Le taux de positivité, par contre, qui est, le, qui est resté stable, évidemment, la situation en France qui inquiète. Et il y a des personnalités connues qui ont euh, été euh, oui. déclarées positives à la COVID dans les dernières heures. Silvio Berlusconi, l'ancien chef du gouvernement italien, euh, qui est déclaré positif. Il a 84 ans. mais se portait quand même bien. Il continue de travailler dans sa... Euh, dans sa résidence selon les autorités et au, euh, dans le sport professionnel euh, des, euh, des joueurs du euh, PSG, donc euh, Paris-Saint-Germain, qui ont été euh, qui ont contracté la COVID-19, dont une superstar, Neymar, qui a été... Euh, mm. L'équipe a confirmé qu'il y avait trois de leurs joueurs atteints, sans confirmer les noms, mais il s'agirait de Di Maria, Pare, Paredes et Neymar. De même, Neymar, c'est oui, euh, le... gigantesque dans le monde du soccer. Euh, et pourquoi ils sont allés faire le party à Ibiza Ça avait d'ailleurs créé une certaine controverse Et ils auraient contracté donc à Ibiza Dans des resorts de luxe À faire la fête, contracté la COVID-19 Et là ça montre que Est-ce que le système là, Qui a été mis en place, on a beaucoup salué Celui de la Ligue nationale de hockey qui semble assez hermétique Mais là dans le monde du soccer et La Ligue nationale de hockey, tu vas pas
2: faire le party La fin de semaine sur une île là. Absolument. Ils sont dans Impossible. une
3: bulle, là. Ville bulle On reste dans la bulle Alors là ça complique pour le Paris Saint-Germain le début de saison parce que là l'entraînement commence jeudi, euh, les matchs bientôt et là on est 14 jours obligatoires pour ces joueurs-là importants euh, les autres vont être surveillés de près alors euh, on se rend compte que on dit, les limites du protocole sanitaire là, du, du club sont sérieusement mises en doute on n'a pas été capable d'empêcher ces joueurs-là euh, contra de contracter la COVID-19 à Ibiza alors ça montre que c'est compliqué pour certaines ligues sportives encore il y a un couple de la région de la Naudière, Vincent, qui a eu, euh, qui a eu mal à partir avec les tests là, dans leur région. Oui, euh, écoute, ce genre d'histoire qui va alimenter sûrement euh, des théories de complot là, sur la validité des tests. Il faut que les tests soient quand même euh, validés le plus possible, mais voilà qu'un couple de Lavalterie se questionne parce que en moins de 20 heures, euh, euh, l'homme du couple, un homme de 72 ans qui a eu des, des, euh, des ennuis de santé jeudi dernier, a euh, reçu un test positif avant d'en recevoir deux négociations négatif par la suite. En fait, il un autre pr... hôpital. Il s'est présenté à l'hôpital de Joliette, a passé un test COVID-19, s'avère positif, mais on leur explique que c'est pas un centre COVID et qu'ils doivent faire un autre tests à l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne. Et là, les deux tests vont s'avérer euh, négatifs. Alors là, on leur dit, bien, vous êtes négatifs, mais là, restez quand même euh, en quarantaine pour être sûr. Docteur Arruda a été questionné là-dessus, euh, donc un petit peu plus tôt aujourd'hui, sur le fait, est-ce que c'est normal qu'on ait un test positif, puis ensuite des tests négatifs? Il a fait le point sur la, euh, la, la crédibilité, ou du moins la validité des tests au Québec. On peut l'écouter
6: ça ne remet pas en, en, en la fiabilité des tests, mais par contre, on n'a jamais dit que les tests étaient, 100% parfait. Il y a toujours un risque d'erreur. Il y a toujours un risque de faux positif, de faux négatif, qui peut être associé à la, à la qualité du test. Et puis y a aucun test qui est 100% 100%, ça n'existe pas. La seule chose qui peut être, même la culture des fois l'est pas, parce que ça peut dépendre du prélèvement. Nos tests sont fiables au Québec. Nos tests ont des standards de comparaison avec d'autres types de tests. Je ne voudrais pas que les gens à partir de cet incident-là pensent que le test n'est pas fiable.
3: Bon, alors, fiable. Surtout qu'on dit les risques d'avoir un faux positif sont beaucoup plus faibles que ceux d'avoir un faux négatif. Alors, on peut présumer qu'il a peut-être la COVID, le monsieur. Alors, on prendra pas de chance. Mais euh, c'est c'est deux choses qui peuvent arriver selon la santé publique. On n'a pas à s'en faire. Puis je comprends que pour ça, ça peut quand même mettre le un doute. De, ouais, je comprends quand même le couple de capoter un peu. Là, quand tu te, tu te retrouves devant des contradictions semblables,
2: là, finalement, on te dit, on dit de te mettre, en ni plus ni moins, en isolement parce que d'agir comme si tu l'avais, tu as eu deux tests négatifs. Je comprends que c'est pas... Euh, c'est pas tellement euh, apprécié. Euh, tu veux me parler de Microsoft euh, qui s'attaque pas au Deep Flake?
3: Deep Fake.
2: Au Donc, Deep Fake, un, là, pardon.
3: Faut dire, euh, c'est un problème qui, qui est déjà là, mais faut dire qui, qui inquiète beaucoup dans le futur. Alors le fait de changer une voix, mais surtout un visage d'une photo et même d'une vidéo, on sait qu'on est capable de faire ça maintenant. Donc le Deep Fake, c'est ça. Que tu, tu, tu fabriques ni plus ni moins... une ben, je suis capable de prendre une vidéo porno et mettre le, le visage de François Legault, et puis que ce soit vraiment, vraiment crédible à s'y méprendre. Alors, ça peut évidemment, euh, écoute, causer des scandales immenses, ça peut déstabiliser des politiques, ça peut être ajouté dans des élections, donc des, des fausses photos extrêmement bien truquées avec des... donc une intelligence artificielle qui va vraiment aller le compenser pour tous les défauts. C'est rendu vraiment... Euh, et des outils qui sont quand même accessibles. Alors des gens pas non, mais on trop. on habiles. peut on peut refabriquer une voix aussi,
2: donc faire dire à, à quelqu'un des choses que jamais dites, etc. Là. Absolument. Donc euh... en, en prétendant avoir un enregistrement sonore qui va sonner comme sa voix. Là. Oui.
3: Et à part là, retrouver l'original, à part y aller vraiment avec notre œil, c'est à peu près. il n'y a pas d'outils qui permet de départager facilement le vrai du faux. Et Microsoft a décidé de s'attaquer à ça avec deux nouveaux outils que je trouve quand même très intéressants, voyant quand même cette menace-là arriver. Euh, l'authentificateur de vidéo. ok. Donc ça, l'authentificateur Microsoft va permettre de si tu as une vidéo, tu ne sais pas trop est-ce que tu trafiqué trafiquer ou pas. Euh, l'algorithme le, le, va vous donner un score de véracité, alors si le, en analysant là, des teintes de gris des endroits où ça aurait été coupé avec Photoshop avec différents outils, donc eux sont capables l'algorithme d'analyser plus précisément les pixels, ce que l'œil humain serait pas capable de faire, et de repérer une anomalie là, quelque chose qui semblerait avoir été trafiqué, et va vous donner donc un taux de chance là, que cette vidéo là soit trafiquée, alors ça c'est un premier outil dévoilé par Microsoft le deuxième, c'est un système ça reste, je sais pas, mettons que tu voudrais si tu, tu voulais présenter une
2: vidéo à, à salut bonjour oui. puis ils te disent il y a 6% des chances que tu fais une vidéo trafiquée, tu fais quoi avec ça? Ben, 94% des chances que ce soit vrai, mais là, tu as un petit 6% où tu dis, je veux pas induire les gens. On rentre dans un nouveau monde où c'est dur à gérer. Hein. Euh, tout
3: à fait. Si tu as raison, tu, tu vas me créer de l'angoisse. Ouais. <rire> Garder les outils comme ça, mais à, à, je dirais à un certain niveau, j'aimais euh, Je le fais déjà, là. donc en tu émets un avertissement, tu dis écoute, je suis pas sûr de la, de la provenance, prenez ça avec un grand grain, un grain de sel, de sel ouais. ça, ça peut être possible dans des cas politiques très importants, Mais ben là, on va vouloir vraiment que ce soit... On euh, diffuse pas euh, si on n'est pas sûr que c'est du vrai Surtout en
2: 2020. Exactement.
3: Là. Et l'outil, pour être sûr, ce sera un autre outil de Microsoft, qui, ce qui propose, c'est donc quand on a une vidéo, d'utiliser euh, un outil sur Microsoft qui va, en quelque sorte, rajouter à la vidéo une, euh, en quelque sorte une empreinte numérique invisible mais pour le système Microsoft qui sera capable de le détecter. Alors, si toi, tu, prends, tu veux publier une vidéo, tu le fais passer par le système de Microsoft avant de le publier, et ensuite, s'il est trafiqué de, de, de n'importe quelle façon... Là, ça va façon, laisser une trace. Là, ça va laisser une trace parce que le système de Microsoft va savoir que ces empreintes numériques qui ont été placées dans la vidéo vont être... vont avoir été détournées ou transformées. Alors là, tu seras sûr que ta vidéo est la vraie si tu le fais passer par le système. Évidemment, c'est le système Microsoft, puis ils vont peut-être charger pour ça. Il y, y, y a une mine d'or à faire avec tout ça Mais c'est des outils que je trouve intéressants Facebook aussi s'attaque à ça depuis quelques temps Twitter, alors on voit la menace arriver Et euh... heureusement On a des outils, mais ils disent, d'ailleurs Microsoft dit Les systèmes s'en viennent de plus en plus euh, Fiables, alors le nôtre Va devoir suivre aussi là. Et c'est une guerre qui s'amorce De qui aura la technologie la plus précise mais c'est
2: pour les, les gens. T as, t as, on a parlé des politiciens parce que c'est ceux parmi les personnalités publiques, c'est ceux qui à un moment donné, passent, passent devant l'électorat, tu sais, passent devant la population, et sont ceux qui sont le plus fragiles, mettons que je sais pas, mais le vote elle survient un lundi, le vendredi avant le vote, là, tu sors une vidéo truquée de quelque chose qui est jamais arrivé ou d'un propos qui a jamais été tenu. Joe Biden avec euh, Jeffrey Epstein, puis là, là, euh... là, ben, je veux dire. Euh... Peut-être que apprendras trois semaines après que finalement c'était tout un trucage, ça n'a jamais existé, c'était un montage vidéo. Mais entre-temps, les gens ont voté, puis c'était à 1% près de gens qui au dernier moment vont venir nerveux, vont dire ah, « ben voyons donc, puis euh, dans le doute... » On pourrait dire « dans le doute, ne crois pas à la vidéo », mais beaucoup de gens vont se dire, ben dans le doute, je ne voterai pas pour lui. Là. Tu dans, dans le doute de savoir si la vidéo est vraie, je,
3: je, je vais changer mon vote. Ouais, parce que le monsieur, madame, tout le monde ne réagit pas comme une cour de justice. Là. Non, euh, hors de tout euh, doute raisonnable. D'ailleurs, on l'avait vu avec une façon tellement simple de trafiquer une vidéo. C'était Nancy Pelosi, là, euh, qui était victime de vidéos. On ralentissait là, un, à peine la vidéo, puis elle avait l'air bien saoule. Euh, ah oui, c'est vrai. Tu sais, on sent juste vrai. à lui arriver à nouveau cet été où, euh, rapidement, tu te dis, voyons, elle est complètement chaude, la madame. C'est juste en ralentissant, ralentissant le début. Trump. Alors, je, ça change vraiment le... Et, je veux dire, c'est une manipulation très simple. pour ça, tu peux dire, ben, moi, je ne sais pas, sur la vidéo qui... Est, tu sais, euh, un réseau qui transmet ça, tu dis, ben, écoute, moi, c'est ce qu'on a reçu. C'est très subtil, mais ça change au complet le message. Alors, il faudra être très vigilant dans le futur. Et est-ce que les gens sont vigilants ben, et ça c'est une autre affaire. Merci Vincent
1: Le remède à la désinformation, à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
2: Alors, vous aurez reconnu la musique de, et la voix de Jerry euh, Boulin. Euh, on parle de lui parce que pour euh, le 30e anniversaire de son décès, il y a Cube Musique qui va faire revivre la carrière d'un de mes chanteurs préférés. Avec moi pour en discuter, Dominique Tardy, journaliste à Cube Musique, animateur du, pub, du podcast Toujours Vivant. Bonjour Dominique. Bonjour Mario. Quel beau projet. Oui, vraiment, je suis euh,
11: je suis très très content d'avoir eu la chance de de rencontrer ceux qui ont côtoyé, qui ont collaboré, qui ont créé la musique d'Offenbach, la musique de Jerry Boulet, qu'on qu aime beaucoup. Mais je suis heureux d'apprendre aussi que, que tu es un fan tu es un fan d'Offenbach et de Jerry Boulet. Je savais pas.
2: Totalement. totalement, totalement, totalement. totalement.
11: On a ça en commun, mais donc oui, euh, j'ai rencontré euh, un paquet de, de ses collaborateurs, euh, des gens qui, euh, qui l'ont connu intimement Parce que bon, moi j'ai 34 ans, donc quand euh, Jerry Boulay est mort en 90, j'avais j'avais seulement 4
2: ans donc, moi j'étais euh, en auto pu... à une station-service, puis après avoir fait de le plein, je m'en souviens précisément là, En tournée politique avec les jeunes libéraux, on a tourné la clé de l'auto, ça, ça ça part la radio, même pas ce était Puis c'était la nouvelle en cours Mmh. Puis là on comprenait, parce que tu t'as raté les premiers mots de la nouvelle Mais là tu te raccroches au fur et à mesure que le, le lecteur de nouvelles en parle On comprend que Jerry boulet était décédé là. Fait ouais, que euh, moi, je m'en souviens, si si souviens comme euh... si c'était hier
11: moi c'est un des premiers souvenirs clairs d'enfance, d'événements de mort de, de personnalité publique Je me souviens j'étais en vacances avec mes parents puis on avait appris euh, la mort de Jerry Boulis, C'était le chanteur préféré de de mon grand-père Donc j'ai toujours rêvé de, de l'interviewer, évidemment c'est impossible Donc euh, avec ce, ce balado-là, c'est comme si j'essayais de, de me rapprocher le plus possible du, du vrai Jerry À travers les gens qui l'ont bien connu là.
2: Donc fais nous donne en rafale un peu les noms des personnes qui t'ont parlé euh, on a parlé bon à, à des gens euh, qui, qui vont apparaître comme
11: des euh, des, des évidences le Brune le Bœuf euh, Pierre harel qui euh, va permettre à Offenbach de, de chanter en français parce que c'était pas gagné d'avance de convaincre Jerry Boulet de de chanter en français. On a parlé de Pierre Huet qui a écrit plusieurs des des textes euh, des plus grands textes d'Offenbach, mm -hmm. dont je chante comme un coyote. Euh, mais on a aussi rencontré des gens peut-être euh, un peu moins qu'on qu entend moins souvent comme le frère de Jerry Boulet Denis Boulet qui est un homme très très discret mais qui a il y a eu une influence majeure dans la trajectoire de, de Jerry. Il l'appelle toujours Gérald d'ailleurs. Ça, c'est assez amusant. Là. Pour lui, c'est jamais devenu Jerry. On c est, est moins est habitué Gérald. à nous. Euh, Puis donc euh, Gérald, euh, Denis Boulet, le frère de, de Jerry, va jouer dans, dans tous les groupes. En fait, le groupe, le premier groupe que, que Jerry joint, c'est le groupe dans lequel son frère joue qui est un groupe de musique trad de musique folklorique ça s'appelait les Double Tones puis c'est ça qui va éventuellement devenir les gants Blanc, le groupe Yé dans lequel Jerry boulet chantait qui va lui aussi devenir ensuite Offenbach puis Denis donc il y a eu un changement de
2: style en chemin là
11: oui, exactement. Puis il a quitté le groupe très très tôt. Donc on s'est rendu chez lui euh, euh, à Lac à la tortue, donc en Mauricie. Là. Ça fait partie de Shawinigan aujourd'hui. Parce que Denis il est pas très sorteux, mais il nous a dit si vous venez si vous venez jusqu'à moi, ça va me faire plaisir de de, de vous raconter euh, ma carrière, ma vie, une vie vraiment euh, une vie tout à fait rocambolesque est celle de Denis Boulet, donc ça, c'était vraiment une, une très grande joie pour moi. » a fait sa vie dans le monde de,
2: euh, dans, dans le monde du spectacle, de la musique ou qui a un autre métier complètement?
11: Un autre métier complètement, il est devenu menuisier. Il a travaillé euh, okay. pendant toute sa vie comme menuisier euh, à grand mère. puis maintenant, il, il est à la retraite depuis euh, plusieurs okay. années. Mais son fils joue de la batterie. Puis ça lui arrive de monter sur scène avec euh, certains anciens en
2: feedback. Oh, euh, Dominique. Donc, revenons au, au projet lui-même pour le public. Oui. Donc un balado euh, qu'on va sortir quoi un par semaine. Oui,
11: exactement. On vous a préparé. Euh, Quatre épisodes de 30 minutes qui vont être diffusés à raison d'un épisode par semaine à partir de mardi prochain, donc le 8 septembre, ça va être disponible en exclusivité sur Que Musique. Puis ce balado-là, la particularité d'être un balado augmenté, c'est-à-dire qu'on va entendre les chansons dont il est question dans le balado, dont les gens que je rencontre vont nous parler. On va les entendre au complet, ces chansons-là qui se trouvent bien sûr dans le catalogue de Que Music.
2: Ok, donc on va les entendre pendant le balado. l'entrevue le, s'arrête, on entend la chanson ou elle joue en arrière
11: On va okay. pouvoir, on va attendre la, la chanson complète vous allez pouvoir euh, chanter avec Jerry ou faire du
2: air guitar dans votre salon ou dans le métro en écoutant. P après le, après ça, on le. revient dans les, on revient dans le propos, là, dans les discussions. Exactement. Ouais. Euh, est-ce que t'espères, parce que, bon, euh, les années passent, ça n'a pas de bon sens. Là, ça fait quand, Cette année, quand on a fait cette nouvelle-là, ça fait 30 ans, je ne pouvais pas y croire. Tu sais, et puis, moi, j'avais 20 ans. Tu sais, J'ai eu 50. Mm. Puis, il euh, y a une génération au complet, mettons mes enfants, moi, là, qui ont, ont dans la ouais. vingtaine, là, ils, ils connaissent des airs. Tu sais, ils connaissent, tout le monde connaît des airs tu sais, de, de Jerry Boulet. Donc, ils savent, grosso modo, c'est qui. probablement que c'est un poster. Le, le poster le plus connu de Jerry Boulet, Il reconnaîtrait que c'est grand cheveux, mais... Écoute, ils ne connaissent pas pantoute. Là. Dans les faits, ils ne connaissent pas là, le, la carrière, l'inspiration, ce qui a représenté pour le Québec. Est-ce que tu espères faire découvrir ça à une nouvelle génération? Parce que les podcasts, quand même, écoutés par des gens souvent plus jeunes, est-ce qu'il y a cet abus-là? Oui, ben c'est un des objectifs, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de documentaires
11: qui ont été produits autour de Jerry Boulet après sa mort, donc les années qui ont qui ont oui. suivi sa mort. Il y a eu un film aussi ensuite. Il y a comme une couche de légende qui est très, très épaisse, puis qui est méritée jusqu'à un certain point, qui, qui recouvre le, le vrai Jerry, pis c'est un peu ça l'objectif. Mon objectif de d'essayer d'enlever une ou deux de ces couches-là de de légende, de mythes pour essayer d'avoir accès au vrai Jerry euh, puis parler de son authenticité, je pense que ça c'est encore une de une valeur importante pour euh, bien des musiciens. Ça pourrait être une inspiration, en fait, pour euh, bien des jeunes musiciens, parce que euh, aujourd'hui on les connaît, là, les chansons d'Offenbach, mais le début de la carrière d'Offenbach, c'est vraiment très, très difficile. C'est pas un groupe qui a été populaire immédiatement. Il a fallu que ce groupe-là persévère, puis ce n'est qu'à la fin, donc, qu'ils ont pu accéder à une forme de popularité. Puis, bon, évidemment, Jerry a remporté beaucoup de succès avec son, son album « Rendez-vous doux », là, qui est son album euh, « Testament ». Mais donc euh, aujourd'hui c'est 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 plus difficile c'est difficile plus que jamais pour les musiciens de de trouver le moyen de, de gagner leur vie avec la musique. Puis mais c'est vrai
2: que quand, on regarde, quand un, on regarde un groupe comme ça, on a toujours l'impression qu'ils sont. C'était facile, là, ils sont partis tout de suite là, euh, en haut de l'affiche, comme dirait Charles Aznavaux, ouais. mais <rire> Des fois, tu te rends compte qu'ils ont, qu ont bûché. Euh, D'ailleurs, je suis en train de dire la biographie de Dee Snyder, de, de Twisted Sister, qui est un, un autre de mes groupes fétiches. Et euh, tu te rends compte qu'ils en ont bûché dans des bars, dans des salles merdiques, des années de temps. Puis là, Money par c'est qu'enfin il y avait leur, leur petit tremplin pour aller plus loin Et, hop ça retombait ils débarquaient pas du tremplin ils retombaient des années entières là, à tu persévéré puis comme un moment donné ben ça ça, ça, ça ça explose
11: Oui, longtemps ça a été en fait que offenbach a dû jouer dans des dans des lieux assez malfamés au point où euh, Michel Blas, le, le frère de Richard Blas, le célèbre, euh, tristement célèbre tueur à gage, euh, a été euh, en quelque sorte le roadie d'Offenbach pendant plusieurs années, parce que ce n'était pas dit qu'à la fin d'une soirée, Offenbach était toujours payé par le tenancier du bar où il avait joué. Donc là, quand Michel Blas se présentait, se pointait devant le tenancier de ce bar-là, puis il disait, ben là, vous allez payer les gars quand même, la plupart du temps, le, le propriétaire du bar obtempérait parce qu'il connaissait la réputation de Michel Blas donc cette anecdote-là est à la fois bizarre et amusante mais je trouve que ça en dit loin sur comment aussi le showbiz québécois s'est transformé je pense mmh. que ça se passe plus vraiment comme ça en 2020
2: Bon, on peut maintenant avoir un responsable de la facturation qui est moins. Oui, exactement.
11: <rire> et des avances qui sont envoyées aux gérants et à l'équipe de tournée avant que le spectacle se
2: produise. Eh hey bien, Dominique, donc, on attend ça, la première de 4 mardi prochain. Évidemment, ça, ça sort après ça, mais ben ça reste disponible parmi oui. tous les balados de, de Cube Radio. Autre chose à nous dire qu'il faut qu'on sache sur cette, cette, ce, 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 ce produit en attente?
11: Euh, on a plein, on va, on va s'entretenir avec Marjo notamment dans le quatrième épisode avec euh, Denise Boucher aussi, la grande poète qui va nous raconter une une rencontre dont j'avais jamais entendu Mais parler. Elle,
2: elle, elle a écrit quelques uns des super textes que Jerry a chanté oui. là
11: un beau grand bateau, puis Angela, deux des grandes chansons de rendez-vous Donc, Denise Boucher, on est allé à sa rencontre. C'est une femme merveilleuse, puis elle nous a raconté ça. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Une rencontre entre Gaston Miron, le grand poète, et Jerry Boulet. Denise Boucher euh, a invité euh, Gaston Miron à aller voir Offenbach au forum. Semble-t-il que Gaston Miron, qui n'était pas forcément un fan de rock, a été tout à fait ébloui. Et euh, Gaston Miron et Jerry Boulet ont un bref échange dans les coulisses du forum que Denise Boucher nous raconte. Donc ça, c'est dans le quatrième épisode.
2: Ben, on attend ça, donc mardi, euh, on aura euh, la première de cette série, ce podcast, ce balado, toujours vivant. Dominique Tardy, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mario. Bye bye, bonne chance.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
6: vous
1: écoutez, Mario Dumont et Vincent Descureaux. Et c'est l'heure de la chronique de Richard Martineau.
2: Salut Richard.
12: Hey, salut Mario. Il y a une nouvelle qui est une nouvelle du Canada qui fait le tour du monde depuis 4 heures moins 10 cet après-midi. L'agence Reuters, retire, le reprise, cette nouvelle-là, et l'a diffusée partout. Euh, Madame Thérèse Attam, de la Santé publique du Canada, euh, a dit qu'il faut porter un masque maintenant quand on fait l'amour. C'est pas des farces. Ouais, « ouais. Wear a mask while having sex, Canada's top doctor suggest. Elle a dit ça, Mais de je porter un avec masque une... quand tu fais l'amour. Mais je ah ouais, suppose je avec, avoir voir ça m...
3: avec une inconnue, là. Ben, pas écoute, euh, avec ta euh, femme.
12: À ta minute, Vincent, peut-être dans la journée, moi, je, je sors, je suis pas tout le temps avec ma, ma blonde, je rencontre des gens, je croise des gens au travail, peut-être qu'il y a des gens qui ont pas de masque, etc. Je peux ramener à la maison un virus que j'ai attrapé, donc il dit de porter un masque. Quand on fait. C'est <rire> pas le type de. Non, masque. mais
2: je m'interroge quand même. Là, je... Elle a dit ça. Reuter rapporte ça en fin d'après-midi. Elle a dit ça en début d'après-midi. Mais les médias canadiens qui étaient dans la salle n'ont pas rapporté, n'ont pas accroché là-dessus. C'est bizarre. C'est bizarre. Je me ouais, demande est-ce qu'elle a vraiment dit ça. Oui,
3: je vois la CBC. Euh, en fait, ce qu'elle dit, c'est avec un nouveau partenaire là, euh, de porter un masque. Alors c'est ce qu'elle a. Euh, de porter là. un
12: masque avec un nouveau partenaire. Bon. Mais vraiment, là, admettons mettons tu es célibataire là, et puis tu rencontres quelqu'un. Penses-tu vraiment que ces personnes-là, un vont attendre un vaccin avant de passer à l'acte, et deux, vont porter un masque? Elle dit de sauter la,
3: la période, les embrassades, oui. sauter ça. Euh, Éviter d'être face à face trop près, porter un
12: masque euh, si possible. Bon, elle, 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 attends, mais ce qu'elle dit, c'est que c'est la levrette. Oui, elle elle, bien, dit, il y avait si, déjà si eu si des guides. Si vous, de, si vous devez passer à l'acte c'est euh, de pas de, d'éviter de, le face à face, de de, de, de passer par dessus les embrassades puis tout ça le foreplay comme on dit les préliminaires puis d'y aller direct euh, au troisième but <rire> et de pas avoir de contact à face contre face avec oui. un masque et c'est le fun ça ben il y en a il y a hein?
3: des guides dans
12: est des de européens
2: et... je pense qu'elle va être la risée du monde entier là puis au cool Canada elle va être la risée, non ça ouais. va être épouvantable. Je sais pas, je vois ça, là. Pis, euh...
12: tu, tu le vois passer toi aussi. Euh, oui, là, vient de me montrer ça. Elle vient juste de me montrer ça, là. <rire> écoute, là. Je pense que les gens ne reviendront pas, là, en disant vraiment ils sont. Ils prennent ça au sérieux, les Canadiens, là.
2: Mm. Ouais. Alors, bon. 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 Hey, euh, Est-ce qu'on euh, revient travailler au centre-ville? Est-ce que les employés de bureaux, de place Ville-Marie, du Mille de la Gauchetière reviennent vers le centre-ville?
12: Écoute, elle aimerait ça, Valérie Plante, euh, implore les gens à revenir au centre-ville, à revenir travailler au centre-ville pour pouvoir aller luncher dans les restaurants, pour pouvoir prendre des 5 cassettes le soir pour repartir l'économie. Mais écoute ça, Valérie Plante, elle ne comprend pas pourquoi les gens ne reviennent pas à Montréal. Hello? Hello? Madame Plante, allô, est-ce que vous faites le tour de votre ville des fois? C'est certain que les gens veulent pas retourner à Montréal. Quel est le plaisir d'aller à Montréal? Pourquoi les gens partiraient de Brossard ou de Laval pour aller travailler à Montréal, retourner travailler à Montréal quand ils peuvent faire le télétravail, rester chez eux, au lieu de se casser à la tête? Est-ce qu'elle a le vu le ville pitoyable de sa ville où elle était trop occupé à dessiner des BD c'est hallucinant. Et elle le dit à Pierre Bruno, tu le sais, Mario, ouais. j'ai ça, cette entrevue-là, où elle dit, elle persiste et signes parce qu'elle elle a une mission. Comme beaucoup de gens de la gauche se sentent investis d'une mission, et elle, elle est dans le bien, elle est dans le droit chemin, elle a vu la lumière, tous ceux qui sont contre elle ont tort, elle a raison, elle est là pour préparer la ville de l'avenir. Écoute, c'est déconnecté plus que ça, tu peux pas. Même François Cardinal, euh, éditorialiste en chef de la presse, j'écris aujourd'hui qu'il est dans sa bulle, il est complètement déconnecté, là. Elle voit pas l'état de la ville, ça a jamais ben. été si Mais, pire mais de, de toute
2: façon, ces appels-là, il y a quelque chose... Tu sais que la ville de Montréal elle-même, en parallèle, a décidé qu'un certain nombre de ses fonctionnaires allaient continuer à travailler en télétravail, un nombre important, d'ailleurs. <rire> je dis le télétravail devient une nouvelle réalité. Donc, à mon avis, je comprends ce qu'elle dit. Elle dit, là, la, la santé publique autoriserait 25 de présence dans les bureaux, puis on est entre 5 et 10. Ça fait qu'on pourrait en ramener un peu plus. Sauf que, la réflexion plus large pour elle, c'est quel est l'avenir des centres-villes, de ces tours-bureaux? à bureaux. Tout le monde, je lisais un gros dossier là, dans, de la BBC, euh, on a interrogé des spécialistes en, en avenir là, tu sais, du travail, en économie, dans toutes sortes de disciplines, et tous arrivent à la conclusion qu'il y a un pourcentage de télétravail qui est là pour rester. Donc, oui, euh, c'est
12: là pour rester, mais mais écoute, là, 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 là tu parles là, en même temps dans une ville qui a de l'allure, une oui, ville qui est bien oui, gérée, t'imagines, plus... Tous les problèmes qu'il y a à Montréal ces temps-ci, et je reviens là-dessus, là. elle ne sait pas c'est quoi une grande ville. Quand tu vas à New York, toi qui aimes voyager, euh, Mario, euh, Vincent, quand vous allez dans une grosse ville, tu vas à New York, le fun d'être sa cinquième avenue, c'est un, 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 puis les taxis jaunes, puis les klaxons, puis les autos, puis ça grouille, puis c'est ça qui est le fun elle, elle le fermé la rue Sainte-Catherine. Il y a des clowns, il y a des musiciens pour animer la foule. On dirait que c'est la rue Wellington dans dans une vente trottoir, esprit. Ça a pas ouais. de bon, c'est pas ça une grande ville elle est déconnectée mais complètement et elle avait promis là, elle avait promis euh, lorsqu'elle était devenue euh, maire de la ville et tu ça elle a dit moi je vais pas euh, appliquer euh, la, la recette de, de, de Luc Ferrandez à la, à la à la grandeur de la ville. Le plateau c'est correct, c'est un petit coin qui est différent des autres, c'est la République indépendante du plateau, Luc Ferrandez s'amuse avec son petit quartier, mais moi je veux pas appliquer sa recette qui est très radicale à l'ensemble du centre-ville, mais elle le fait. Elle le fait, elle emmerde totalement les automobilistes. On se souvient de ce vidéo-là, où Ferrandez ne savait pas qu'il était filmé, et disait, il faut, le but, c'est d'emmerder, d'empoisonner la vie des automobilistes jusqu'à temps qu'ils qu, 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 qu arrête de prendre l'auto. En mettant des dos dans en changeant le sens des rues, en rétrécissant les rues, en enlevant les places de stationnement et tout ça. Écoute, là, ils sont vraiment investis d'une mission.
2: Mais, tu vois, quand tu dis qu'ils ne connaissent pas les, les, les grandes villes, il euh, y, y a un exemple qui a été souvent donné par euh, les défenseurs du vélo, mais qui ont pris le contrôle, qui ont pris le contrôle du Mont de Montréal. Je J'allais te donner Cap Copenhague, moi, parce qu'Amsterdam, okay. je suis allé ça fait très longtemps, mais Copenhague, je suis allé récemment. Puis je me suis promené à pied. À Parce que quand les vélos sont, rendent la vie difficile aux automobilistes, c'est infernal aux, aux, aux piétons. Si on oublie de le dire. Des personnes âgées, des piétons. Mais toi, quand il faut que tu traverses quatre pistes cyclables de large, là, puis t'as 75 ans, puis as, ou t'as 85 ans, puis t'as mal à une âge, je veux dire, c'est comme si la ville te dit sorte. là. ten mm. en à Longueuil, va-t'en à Laval. Des vieux, on n'en veut plus à Montréal. Il faut que les vélos passent, là, on n'a plus le temps d'attendre qu'un vieux traverse. Là. Mais le, une ville comme Copenhague, je me suis promené en auto et à pied. Je te le jure, tu les sens pas, les vélos. C'est très discipliné, c'est dans des des, des, des des corridors bien établis, c'est bien fait, les, les, les cyclistes font tous leurs arrêts, rien à voir, a aucune, 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 mais... aucune correspondance, de, aucune avec le bordel qu'on est en train de faire à Montréal, aucune ressemblance. C'est
12: -ce ça, mais est-ce qu'on peut aussi appliquer, tu sais, c'est comme... Euh... Comme les gens disaient, dans la lutte à la Covid, les gens disaient on devrait faire comme la Suède. Mais la Suède, les gens sont très 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 disciplinés. Ici, on est cowboy ». Tu sais, c'est pas pour rien que qu'ils interdisent le virage à droite sur sur, sur feu rouge à Montréal parce qu'on est cowboy » totalement là. Donc, les, 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 mmh. les piétons sont cow les cyclistes sont cow les automobilistes sont cow et euh, effectivement, la cohabitation se fait beaucoup moins bien, mais c'est une ville qui est en train de crever la bouche ouverte, euh, ça n'a pas de sens et elle ne le voit pas complètement déconnectée.
3: Richard, est-ce que tu fais tester ta drogue avant de la consommer?
12: C'est un texte dans le devoir. C'est assez intéressant. Jean-Robert, le cofondateur de la célèbre clinique Lactuelle avec jean Thomas, qui offre ce service-là aux toxicomanes, c'est-à-dire il dit « il y a tellement de merde dans les drogues ces temps-ci, il y a tellement n'importe quoi, avant de vous shooter, avant de sniffer une ligne de coke, avant de prendre de l'acide, envoyez-moi vos drogues, je vais l'envoyer dans un laboratoire, je vais la tester, puis je vais dire si c'est correct ou pas.
3: » Entre autres pour le fentanyl, on suppose, parce que ça peut vous tuer carrément...
12: Ça peut te tuer pas carrément, mais il dit, écoute, il dit, il y a des gens qui achètent de la coke et de, de l'héroïne dans la coke. il y a Donc, il offre ce service-là et ça peut choquer certaines personnes. Mais ça, on appelle ça la réduction des méfaits, en disant, regarde, de toute façon, ces gens-là vont se doper aussi bien qu'ils le fassent correctement. C'est pour ça qu'il y avait des piqueries, par exemple. Et écoute, partout à travers le monde, en Occident, maintenant, il y a une réflexion sur la guerre à la drogue. On a investi sur, au cours des années des gonzillards de dollars à la guerre à la drogue. Et moi, j'en prends pas de drogue. Pas parce que j'étais un gars pur et tout ça, ça me va pas. J'ai essayé. Quand je fume du pot, je me roule en, dans un petit coin puis j'émette le cri du steak haché. OK? okay. Je, je, je deviens totalement paranoïaque. Écoute, Mario, je suis tellement paranoïaque quand je fume du pot que je pense qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Pour te oh! dire, pour te dire comment je suis parano. Mais ben, bref, moi ça me va pas, mais même moi, qui n'ai aucun contact avec des pocheurs, je suis pas dans ce milieu-là, euh, tu me donnes 15 minutes, je vais appeler quelqu'un qui va appeler quelqu'un, puis je vais avoir une livraison de toutes les dopes possibles et impossibles. Malgré tout l'argent qu'on a mis, toutes les forces policières, c'est un échec. Que disait Einstein? La folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des, des résultats différents à chaque fois. Et à un moment donné, là, il y a des politiciens, il y a le journal des économistes, qui est un journal quand même assez conservateur, une revue très conservatrice. Tu as, euh, as des chefs de police, tu le, le premier ministre de la Colombie-Britannique qui disent ben, là, il va falloir à un moment donné envisager autre chose, c'est-à-dire voir ça, pas sous l'angle de la justice et du crime, mais voir ça sous l'angle de la santé publique et euh, permettre la vente libre de toute drogue puis voyons, parce que de toute façon, ceux qui veulent de la coke vont en trouver, ceux qui veulent de l'héro vont en trouver et aider ces gens-là, comme on aide des alcooliques. Et de plus en plus, quand tu dis que des économistes qui disent « on est rendu là, là ». On est rendu là. Le Portugal le fait. Et on a regardé ce qui se passe au Portugal. Il n'y a pas plus de consommateurs qu'il y en avait avant. Il n'y en a pas plus. Ils ont légalisé toutes les drogues, les autres. Tu peux avoir, là, Mais euh, moi, ton héros Je reste convaincu d'avoir
2: des boutiques de l'État où on vend euh, Oh non, l'État, c'est on... débile. Ben, oui. Si tu veux le rendre légal, tu fais quoi? Ou, ou tu le décriminalises ou tu l'attaques tu autrement. Mais. É
12: écoute, oui, ça serait ça serait quand même bizarre, mais je pense que est-ce que c'est un est-ce que le résultat de la guerre à la drogue, qu'est-ce que ça a donné? Hum. Qu'est-ce que ça a donné? Y a-t-il moins de consommateurs de drogue? Il n'y en a pas. C'est une discussion à un moment donné qu'il va falloir avoir dans nos démocraties occidentales. Mais je ne sais pas si les gens sont prêts à ça.
2: L'autre discussion qui euh, va venir euh, de, de la première journée Qu'on va avoir un vaccin <rire> reconnu Fiable là, pour la COVID Qui va être offert euh, à tous les pays La première discussion qui va venir ensuite C'est qui se fait vacciner, qui se fait vacciner en premier Puis après ça, qui se fait pas vacciner
12: c'est ça. Et ça, ça va être quelque chose, ça, parce qu'il y a des gens qui voudront pas euh, avoir le vaccin, qui veulent pas. Ils le disent déjà. Les autres, ils disent « c'est une intrusion, c'est mon corps. Si je veux me faire vacciner ou pas, c'est mes affaires. Vous n'avez pas à me forcer. » Et là, si euh, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en même temps, on s'en est parlé. Si tu te fais pas vacciner, c'est pas seulement ta santé que tu mets en danger, c'est la santé de tout le monde. Mmh. Est-ce qu'on va devoir arriver avec une loi où on met la vaccination obligatoire. Et si on la met obligatoire, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, on fait quoi avec les autres? On les envoie en prison? On leur donne une amende salée? Non, euh, mais comment en fait, on va pouvoir avis, savoir avis, avis, si quelqu'un est vacciné ouais. ou pas? À
2: mon avis, tu ne pourras pas rendre ça obligatoire. Il on ne pourra trop... pas ça va être une, et... guerre, une guerre dans la population les gens qui, de toute façon, tu peux pas vraiment parler, beaucoup de gens qui sont contre euh, euh, croient à rien, croient pas à la science, croient pas à rien ça va être in 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 infernal là, comme discussion.
12: Mais donc, ça va être contesté devant les tribunaux, ça c'est sûr et certain, sûr. Et les tribunaux vont... Pour moi, vont, vont moi, parce que pour moi la temps, question a...
2: c'est pas, le, le gouvernement rendra pas le vaccin obligatoire, donc les gens vont être libres de se faire vacciner ou pas. Pour moi c'est des décisions qui vont devenir plus locales Par exemple, est-ce qu'un employeur qui veut avoir l'appel, dit moi dans mon entreprise, là, je commence c'est écoeuré, mmh, des mmh. mesures, puis des ci, puis des ça, puis des ben, gens qui peuvent pas se croiser dans le backstore, ben moi, je veux, je l'oblige. Puis là, là, tu vas peut-être avoir des procès d'employés qui vont dire, ben moi, mon employeur peut pas m'obliger. Ben, que...
12: Actuellement, tu actuellement, as des employeurs qui obligent leurs employés à passer des tests pour savoir s'ils si ont consommé de la drogue. Ouais, euh, puis c'est permis, oh, ouais. autres, si tu sais, si tu conduis des véhicules le de un peu plus
2: Ouais, le vaccin ça pourrait être un peu plus complexe. Après ça, ben, est-ce que, mettons, je sais pas, moi, une ligue parce qu'une ligue de bowling, une ligue de quilles pourrait dire, Ben nous, on veut pas de COVID, les gens ont peur, euh, on impose que si tu veux venir jouer dans la ligue, il faut que tu sois vacciné. faut que tu sois vacciné. Euh, une ligue de sport ou de sport de contact ou de combat. Puis là, je pourrais nommer une liste, c'est toutes sortes de lieux, d'activités, d'endroits, d'entreprises où les patrons, les gens, les responsables, ou même un vote de la majorité, je donne l'exemple oui. d'une ligue sportive, un vote de la majorité dit, non, là, la pandémie, ça fait un an et demi qu'on l'a d'impact, on est écœuré de la pandémie, si tu veux jouer dans la ligue, tu es vacciner. Mais
12: les clubs échangistes, <rire> <rire> si tu veux venir au club échangistes, il faut que tu montres que tu es vacciné, là, sinon, là, ouais. nous autres, on ne veut pas des gens qui font la avec des masques. On veut rien savoir de ça. Quoi qu'en pense madame Tam, non mais ça va être vraiment parce que d'un côté tu as la sécurité de l'état et de l'autre tu as les droits et libertés, mais tu sais que tu sais qu'il y a, y a, quand on déclare l'état d'urgence, c'est inscrit dans la loi, le pays peut rendre le vaccin obligatoire.
2: Il y, 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 y a ça, ouais.
12: là, ils peuvent le faire. Là. Pourquoi? Ben, pour la santé publique. Là, je pense que l'épidémie n'est pas suffisamment grave, suffisamment alarmante. là. Euh, mais si, mettons, ça devenait vraiment très, mm. très, très sérieux, ils pourraient euh, rendre ça obligatoire. Mais t'imagines le bordel. T'imagines, aux États-Unis, il y a des gens qui prendraient des armes à feu pour pour, pour défendre leurs droits et libertés. Ouais. Mmh. Ce serait heureusement la bonne nouvelle là-dedans, Mario, c'est que le tous les sondages l'affirment. une très grande majorité des gens ouais. voudraient se faire vacciner.
2: 75 à 80 mais heureusement. Écoute, ça, change, ça changerait l'état des choses, de la pandémie mais euh, ça permet pas de la contrôler complètement, là, Pour qu'une n'ait pas toujours euh, si t'as 75-80% mais que dans l'autre 25, t'as carrément des gens qui ont eu la maladie déjà donc mais... ils sont ils sont vaccinés par le fait qu'ils ont déjà eu la maladie, là tu pourrais monter à 85 mm -hmm. là es dans un taux de protection c'est toujours choquant parce que les gens qui se font pas vacciner, et puis là c'est vrai pour la rougeole vois, pour toutes les maladies ben, qu'est-ce que tu veux oui.
12: ben, ils profitent de notre sens ben, de oui, responsabilité. Exactement. Ils il se... profitent de notre sens de responsabilité et ce qui est inquiétant, c'est que d'année en année, euh, les groupes anti-vaccins, le nombre de gens anti-vaccins augmente. Tu sais, c'était quand même assez marginal les gens qui étaient contre les vaccins oui, mais avant. Tout, là. Tout, les, tout
2: ce qui est euh, connu, compris par la science depuis des siècles est remis en question par les réseaux sociaux. C'est incroyable des choses qu'on qu enseignait à l'école. Mais tu sais, le caractère rond de la Terre, des choses qu'on enseignait à l'école comme des évidences que personne posait de questions, parce que ce sont des faits établis, la valeur dans l'histoire de, de la médecine, la, la place l'arrivée des vaccins, est-ce que ça a changé, est-ce que ça a fait Là, disparaître comme maladie. Mais avec les réseaux sociaux, tout ça est remis en question parce que mais des mais gens fou, sont... Ouais.
12: C'est fou, tu Dans les années 30, peut-être que tu pouvais croire que la, la, la Terre était plate dans les années 20, en 1700, peut-être que tu pouvais croire ça. Mais aujourd'hui. Dire, avec les voyages tout ça, les, les caméras, les satellites, on les a toutes vus les images que des gens croient encore à ça. Et euh, tu sais que Carl Sagan euh, le fameux euh, scientifique là, qui avait fait l'émission Cosmos à l'époque, dans les années 80, qui avait été un énorme succès, une émission de vulgarisation scientifique, avant de mourir, il est mort il y a quelques années. Il a écrit un livre avant de mourir où il disait « Écoutez, la science recule ». Et euh, son livre s'appelait The « Haunted World », c'est-à-dire « Le monde hanté par les démons ». Et il disait « Plus ça va ». Et ça, c'était dans les années 80 qu'il est mort. 90-90, il disait plus ça va, euh, plus le scepticisme envers la science grossit, plus on s'en va dans des... Dans, on, plus on croit à des démons, à des superstitions et tout ça. Mmh. Et ça, c'était avant, avant l'apparition des médias sociaux. Il capoterait quand il s'est aujourd'hui. Mettons. capoterait. Hey, merci beaucoup, Richard. À demain. On, on se voit demain. Bye. Au revoir.
2: Et je comprends que pendant qu'on parlait, euh, Vincent, tu as fait des, euh, des recherches. Là.
3: Oui, parce que quand même, l'histoire de Richard par rapport à l'Agence de santé Tam, publique ouais. du Canada, le docteur Tam euh, disait que ça devenait viral pas mal. Et effectivement, je suis retrouvé, c'est vraiment. Mais ça un... fait le tour du monde. Là. Oui, oui. Et c'est un communiqué, je voyais Reuters et d'autres qui l'ont repris. Euh, le... C'est vraiment un communiqué de l'Agence de santé publique Donc, du Canada. C'est pas une réponse qu'elle a donnée à une ouais, question imprévue. Là. Exact. Je pensais que c'était ça, mais un non. communiqué. Et j'ai le communiqué qui dit bon, est ce qu'on arrivait à 130 000. Le cas de COVID là, au, euh, au Canada 9132 morts Et,
2: et c'est reparti, de... reparti à la hausse au Canada sent... C'est drôle parce qu'au Québec c'est légèrement à La hausse plutôt stable là. Mais euh, en commune britannique En Alberta, au Manitoba, au Canada c'est à la hausse
3: Et là on fait le point sur La, la santé sexuelle alors, comment, euh, bon, avoir une bonne santé sexuelle en temps de, de COVID et ne pas être infecté? Et là, ça explique que, bon, la façon la plus euh, sécuritaire euh, pour les activités sexuelles, c'est tant de le faire à soi-même. Alors, le faire à soi-même. Euh, le faire à soi-même, Et oui. ben, évidemment, le plus dangereux étant de le faire avec des gens de l'extérieur de, 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 de sa maison. Alors, ce qu'on rappelle, euh, suivre ses symptômes, limiter, ça c'est une nouveauté que je n'avais pas entendu parler, limiter l'utilisation d'alcool avec notre partenaire dans le but de faire de bonnes décisions tout au long là de, du processus, de, de, du processus. Mmh. sauter la partie embrassade comme je vous le disais et euh, bon être trop face à face considérer le port du masque alors c'est ça l'événement considérer considérer le port du masque euh, qui couvre le nez et la bouche ça c'est ce qui semble faire le tour du monde et on dit également euh, que les liquides là euh, par exemple donc vaginaux et le sperme semblent euh, représenter peu de risques mais c'est vraiment là, les becs, entre autres, le, euh, de se retrouver en, de, à, de, de près là, qui pose problème. Alors, on demande aux gens également de porter le condom pour d'autres raisons, mais euh, d'avoir des pratiques sexuelles sécuritaires. Alors, c'est le communiqué de la Santé publique du Canada qui est partagé partout dans le monde, présentement. Merci, Vincent. Le,
13: le commentaire de Emmanuel Latraverse.
2: Des analyses politiques pas comme les autres. La Dr. Tam s'occupe de nous, Emmanuel?
13: Mais ben oui, c'est super, hein?
2: <rire> on, laisse <pas rire> on laisse rien au hasard.
13: La santé mentale, hein? La santé... Ouais, oui, oui. ça passe partout.
2: Oui, alors tu veux parler de la COVID là, qui est passée des bars aux écoles à Québec.
13: Oui, Puis je trouve... Tu te rappelles, on en parlait en début de semaine, là, et même la semaine dernière, cette, cette responsabilité collective, là. Mais là, on en a un bel exemple. Il y a des enfants de trois classes dans trois écoles du, de la région de Québec où les enfants sont obligés de rentrer à la maison parce qu'il y a eu un cas de COVID, parce qu'il y a un des enfants qui a été en contact avec quelqu'un qui, lui, se pouvait plus puis devait absolument aller dans un karaoké où on n'a pas respecté les règles. Je pense que ça illustre l'ampleur des filles de contrôle de la pandémie à laquelle euh, nos autorités sont confrontées en ce moment-là, c'est que tu ne peux pas prévoir tous les scénarios où les gens manquent de jugement. Tu sais? Et ben. là, on en a un beau. là. Alors, moi, je pense que, est-ce qu'on arrive au moment où le gouvernement devrait arriver avec une forme de, de, de sanction là, pour les entreprises ou euh, les commerces qui ne font pas respecter les règles? Euh, la question va se poser assez vite, là, si on ne veut pas se mettre à reconfiner des secteurs de l'économie et donc punir une majorité des commerçants qui respectent les règles pour la minorité qui ne le fait pas, là.
2: Ouais, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Je veux dire, si euh, par exemple s'il y a trop de cas dans les écoles, là on va dire bon mais ben, là les bars on les ferme. Je pense que personne veut euh, personne veut arriver à ça. Le docteur a encore dit aujourd'hui qu'il n'était pas question pour lui de fermer les, euh, les bars, euh, mais euh, il faudra à ce moment-là sanctionner sanctionner ceux qui euh, ceux qui sont l'exception, ceux qui ne font pas le travail.
13: Oui. oui, mais la première chose à faire aussi c'est peut-être de forcer euh, par voie de réglementation là, les bars à tenir un registre. En ce moment, le registre des gens qui fréquentent les bars ou les restaurants-bars ou les restaurants là, euh, est volontaire. Il y a d'autres juridictions au pays qui ont rendu ces registres-là obligatoires. Et Ce qui veut dire que quand il y a une éclosion, ça va immensément plus vite retracer qui sont les cas potentiels. La réalité, c'est qu'on a commencé à parler du karaoké à 11h à 13h euh, lundi matin, puis on est mercredi après-midi quand on est capable de vraiment dresser un portrait dans cette course-là, pour interrompre la chaîne de contamination, bien, le nerf de la guerre, c'est la vitesse à laquelle la santé publique... Alors, je pense que ça, ça fait aussi partie des questions que la, la santé publique va devoir se poser pour se donner les moyens d'accélérer ces méthodes d'intervention.
2: En 30 secondes, alors on connaît maintenant les deux Québécois qui auront des fonctions parlementaires, des, offic des officiers parlementaires de O'Toole.
13: Oui, on récompense la loyauté avec Richard Martel qui vient remplacer Alain Reyes comme lieutenant politique de très, très grosses chaussures à porter pour lui quand on pense que M. Reyes était décrit comme le meilleur organisateur que les conservateurs aient connu depuis 30 ans au Québec. Et Gérard Deltel qui devient de mémoire là, le premier Québécois francophone à occuper le poste de leader parlementaire du Parti conservateur. Alors, c'est un poste très prestigieux qui va lui donner beaucoup euh, de temps de glace et qui reconnaît, je pense, son talent d'orateur et de parlementaire là, à la Chambre des Communes.
2: Bien, merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, euh, ben, dans un instant comme ça, chaque jour à 7 heure-ci, je serai pour mon commentaire quotidien dans euh, le bulletin TVA Nouvelles avec euh, Pierre Bruno. Alors, on va aller à la pause et on revient avec cette discussion.
1: Dumont et Vincent de Inséparables comme les les d'une montre. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube
1: Radio. En direct
5: à LCM. On le fait tous les soirs. On retrouve Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Mario, cette éclosion du côté de Québec, en fait, qui est devenue maintenant véritablement l'épicentre au Québec là, de, de, de la COVID-19. Karaoke, une soirée lourde de conséquences.
2: Oui. Ah oui. La, la soirée elle-même, si on pense au nombre de personnes totales qui étaient dans le bar, on parle d'une centaine, peut-être un peu plus, puis il y en a 40. Probablement qu'on est parti avec un qui était porteur de la maladie, puis on est avec 40, peut-être même quelques-uns de plus, là. le taux, euh, le taux, ils ont appelé ça le taux d'attaque aujourd'hui, les gens de la santé publique, dont le taux d'infection est incroyablement élevé, puis là, ben, de ça, il y en a qui l'ont donné à d'autres, à leurs enfants à l'école, etc., donc on voit les conséquences. En même temps, c'est un avertissement, parce que il y, y a du positif aussi de ça. Monsieur Girard, de la santé publique, disait, il y a de ces gens-là, sortis du, du bar karaoké, qui, dans les jours suivants, sont allés dans d'autres bars. Et dans ces autres bars-là, il semble pas y avoir eu de, de contagion. Il semble pas y avoir eu de transmission de la maladie. Donc... Ça veut dire que lorsqu'on prend les mesures, lorsqu'on met en place des bonnes mesures, même une personne porteuse de la maladie, ben, elle rentre avec sa maladie, elle ressort ma avec sa maladie, mais ben, elle ne l'a pas donné à personne. Là. Euh, ça ne veut pas dire ouais. qu'il faut le faire, mais quand on ne le sait pas, hein, c'est toujours ça, les mesures sont faites pour que les gens qui ignorent qu'ils ont la maladie, bien, ils la transmettent pas. Donc, il y a... Euh... ceux
5: qui l'ont, Mario, devraient à tout le moins collaborer avec les services de santé. Pis,
2: le docteur dit à quelques-uns qui, euh, qui ont... Même sachant qu'ils avaient la maladie, ont continué à niaiser... Mm -hmm. Ça, ça devrait être sanctionné sévèrement. Ça étant dit, euh, je pense qu'on a parlé, des gens disaient qu'il faudrait fermer tous les bars. Moi, je suis pas de cette école-là. Je pense qu'on ne peut pas faire payer l'ensemble des commerces du Québec pour un ou quelques-uns qui ont mal fait les choses. Peut-être qu'ils seront surveillés euh, de plus près, qu'on va faire appliquer les règles. Mais moi, je ne suis pas du tout de cette école-là, qu'il faille tout, tout fermer. Je pense d'ailleurs, M. Legault a donné des indications. C'est pas ce qu'il veut faire. Il veut garder le plus possible euh, les commerces, la vie économique, les choses ouvertes, les écoles ouvertes encore plus. Par contre, si se retrouvait avec une... Parce que c'est qu encore on dit éclosion à Québec, c'est encore des petits chiffres au total pour toute une population, c'est pas la panique, c'est des petits chiffres. Mmh. Euh, si on devait perdre le contrôle complètement, avoir vraiment des éclosions majeures, ben c'est bien évident qu'on va fermer les bars avant les écoles, je veux dire, il y aura une gradation, mais pour l'instant, on n'en est, est vraiment pas
5: rendu là. Euh, ce dossier Rogers-Cogeco, euh, disons le groupe américain également avec Rogers, 10 milliards 300 millions, Mario, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que la famille pourra résister longtemps à une offre même hostile? Bonne question, hein? Euh... En même temps, ça dit à la famille à quel point hein,
2: c'est parti à Trois-Rivières avec un, un petit propriétaire local ouais. qui a parti son poste et un petit peu de câble. Pis, euh, donc ça donne une idée de, du groupe au fil des décennies qu'ils ont bâti. Euh, chose rassurante, euh, la famille Odette, ce sont des gens de principe, ce sont des gens de valeur, sont des gens attachés à un certain nombre de, de valeurs fondamentales. Ce pas des, des, des marchandeurs de coin de rue. Là. Donc, euh, ils ont dit aujourd'hui, on n'est pas à vendre, mais il y a question que vous posez, Pierre, est la bonne. C'est qu'à un moment donné, là, c'est 800 millions pour eux seuls, 800 millions qui est sur la table. Est-ce que si on en rajoute, si on monte un milliard, est-ce qu'il y a un point de rupture où euh, on pourrait décider, d'autant plus que les, la, 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 la génération suivante n'est pas dans l'administration, n'est pas dans mm -hmm. les, les hautes sphères de l'administration. Donc, c'est comme s'il n'y a pas de, de relève positionnée à l'heure où on se parle. Alors, est c'est assez pour avoir inquiété M. Legault aujourd'hui? On l'a bien senti parce que lui, son, son discours, sur le nationalisme économique puis les sièges sociaux. Là, il y a eu des problèmes avec Bombardier, le Cirque du Soleil. Euh, pas Cogéco, là. C'est sûr que M.
5: Legault se dit, hey, pas Cogéco, on peut pas toucher à ça, là. Oui, on verra. On aura le ministre Fitzgibbon avec nous dans quelques instants, parce qu'il y en a qui demandent également, soulignent l'urgence d'avoir une politique sur les sièges sociaux. On l'avait promis euh, du côté de la carte On ici. aura beau avoir une politique euh, Mario... sur papier au gouvernement, Pierre. On ne pourra on pas va. empêcher un groupe, un géant américain avec un géant canadien de s'associer et de mettre les milliards sur la table. Personne ne peut leur interdire ça. Ouais. Avez-vous été surpris euh, du choix de Richard Martel comme nouveau lieutenant Darren O'Toole? Un peu. Un peu. Euh, évidemment, c'est lui qui avait... C'est le seul euh, député québécois
2: qui avait formellement appuyé M. O'Toole. Donc, on comprend qu'on récompense cette loyauté, là, celui qui l'a appuyé. Mais je trouve que c'est un gros risque, euh, d'ailleurs, parce que c'est pas de mettre Richard Martel dans cette fonction. C'est de tasser Alain Reyes. Et Alain Reyes, c'est à peu près l'unanimité des gens qui disent qu'il avait été un porte-parole crédible, il avait bien passé le message conservateur, mais encore plus, il avait été un organisateur hors pair pour préparer le parti la brochette de candidat à la dernière élection. Alors Richard Martel, il est bon. Euh, il a même, je dirais, il a, il a surperformé dans tout ce qu'il a fait depuis qu'il est en politique. Il a surpris tout le monde. Sauf que cette fois-ci, il y a la barre haute. Là. Quand on va te comparer avec celui qui était là avant, je trouve qu'on met la barre haute pour M. Martel. Et moi, je trouve que là-dessus, run O'Toole
5: a pris un risque. J'ai de la misère à être d'accord avec sa décision. Merci, Mario. On vous écoute demain dès 10h sur LCA Au revoir. Au revoir.
2: Alors Vincent, euh, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines heures?
3: Ben, entre autres, dans la course à la présidence, il y a un événement intéressant qui va se passer demain. Euh, Mario, euh, Joe Biden, entre officiellement dans l'arène. a enfin, il sort de sa cachette. Là, on l'a quand même peu vu. Euh, il y a un grand discours cette semaine, l'avant-hier, je pense. Mais... Exact. Mais on sent que c'est euh, le ton est donné. Demain, il va se rendre à Kenosha, euh, donc au Wisconsin. Et là, se sera deux jours après. Dans la même ville que le président
2: Trump Pour faire à peu près la même chose faut Il Faut qu'il en fasse plus, faut Il faut qu'il y ait un coup d'éclat Sinon, Et... sinon c'est juste euh, faire, ben moi aussi je suis venu
3: Mais il y en aura un, c'est qu'on a confirmé dans les dernières minutes C'est des membres de la famille de Jacob Blake Évidemment c'est le fait qu'il a été euh, Bon, atteint de sept balles par les policiers Qui a mené à, à, tous, à, à toute cette histoire euh, La famille a confirmé que Joe Biden Allait les rencontrer avec sa femme euh, Jill demain On sait que Trump avait finalement refusé d'y aller Parce qu'on demandait à ce qu'un avocat soit présent Bon alors on avait, s'était pas attendu Là avec Joe Biden on s'est entendu Alors évidemment il y aura une rencontre avec la famille Ce sera énormément couvert Et il va rencontrer ensuite des membres de la communauté Dans le but de soigner, dit-il euh, les, les plaies là, de, 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 de cette communauté Alors ce sera intéressant de voir sa visite Demain là-bas Alors que Trump visitait entre autres des gens, des forces policières Des, euh, des entrepreneurs qui avaient été affectés Par tout ça ben, Joe Biden aura un ton différent Alors à suivre demain Mais on sent que les élections approchent Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été avec nous au cours de ces deux heures. On se retrouve
2: demain, 15h30.